0: Mal was anderes, Mal was anderes. der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler mit Sami, Faderhead, Faderhead,
1: Faderhead, und, Faderhead. Faderhead. und Danny, The Delta Mode. Delta, Delta Mode. Mal was anderes. Moin, Sami hier, ganz kurz bevor die erste Folge beginnt. Wir haben uns damals, als wir diese Folge aufgenommen haben, überlegt, dass wir das Ganze mit Kameras machen und bei Twitch-Stream haben uns dann aber dagegen entschieden. Das heißt, diese Folge ist die einzige Folge, wo die Audiospur quasi direkt aus der Kamera kommt. Weswegen wir gerne mal sagen, ihr könnt das jetzt ja hier sehen oder man sieht ja, dass Sami hier sitzt und Danny da. Das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich. Aber ihr habt tatsächlich wirklich gar nichts verpasst, keine Sorge. Die Audioqualität ist etwas anders als alle anderen Folgen, aber völlig hörbar, gar kein Problem. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit äh, AI und Musik. Hallo Sami. Hallo Danny. Guten Tag. und Wunderschönen guten Abend. Guten Morgen, was ist denn? Ist es Mittag? Ich ich weiß weiß Mittag? Es
0: ist immer dunkel. Es ist immer lange. dunkel
1: hier. Ja. Permanente
0: Nacht. Wir haben uns zusammengesetzt, getroffen, bei dir zu Hause, darf man das sagen. Ist bei das, mir zu Hause, immer. Ist das, ist das Geheim, ist das, die, das ist die Failurehead World hier. Ihr könnt gar nicht so viel davon sehen, aber ist das die, hier, das, that's where the magic happens. Ja. Wir haben ja schon so viel gute Musik gemacht, auch schlechte, muss man sagen.
1: <lacht> Mehr schlechte als gute meistens.
0: Ja. Aber wir haben uns zusammengefunden, weil wir beide
1: Musikproduzenten sind.
0: Und Musiker, ist das eigentlich das gleiche? Musiker Nein, und Musikproduzenten Das ist
1: komplett was Unterschiedliches. Ja. ja.
0: Warum? ist der Unterschied. also hier geht's schon los. Wir reden auf jeden Fall über alles, was Musik betrifft. Wir haben so viele interessante Themen immer und das, muss man, wollen, das muss man das
1: muss man glaube ich ein bisschen anders formulieren. Wenn, wenn Danny hier reinkommt, wir treffen uns meistens bei mir einfach, weil das Setting ist zur Musik machen.
0: auch hier ist ich quasi nochmal. mal
1: und da, auch da <lacht> ist es, äh, sehr egomanisch. Ähm, wir treffen uns mal hier und dann äh, ist das ja immer so man kommt rein und man setzt sich nicht sofort hin und macht irgendwie die Kickdrum an, sondern ähm, wir quatschen dann über irgendwas. Und nachher denken wir immer, fuck, das hätten wir mal besser aufgenommen. Ja. Weil einfach, ähm, wir sind ja nicht sonderlich schlau, aber wir, wir sind lange genug Musikproduzenten, um auf, über Sachen nachzudenken, über die wir nicht schon 20.000 Mal nachgedacht haben. Und äh, das ist halt, äh, war ungefähr das 50. Mal interessant und dann haben wir uns einfach gedacht, wir, wir nehmen das jetzt mal auf.
0: Man kann also sagen, doch, wir halten uns
1: für sehr schlau und wir wollen euch daran teilhaben. Lassen. Wir
0: wollen suggerieren, dass wir uns nicht für schlau halten. Genau. Nee, aber du hast schon recht. Wir haben halt, ähm, wir haben immer wieder solche Gespräche, wo wir dachten irgendwie, da wäre es mal interessant, dass Leute zuhören können. Einfach auch, damit die uns vielleicht spiegeln können, sodass wir wissen, ey, ich rede total scheiße. Das ist einfach absoluter Quatsch. Ich glaube ich hoffe es zwar nicht, aber, ähm, aber es ist ja eine interessante Zeit. Ich meine... Du gehst nicht mehr auf, auf die Bühne im Moment, ich ja. auch nicht natürlich. Ähm, wir sind ja mehr oder weniger alle ein bisschen gefangen zu Hause. Ich meine, wenn man nur Producer ist und kein Musiker, ist man immer zu Hause. Das ist ja, also du ja. arbeitest ja eigentlich. Die wenigsten Leute haben noch ein Studio, vielleicht habt ihr noch ein Studio, ich weiß es nicht. Ich hatte ja auch noch längere Zeit ein Studio. Du hast mich ja auch ein paar Mal besucht, ich kann ja. mich noch gut erinnern. Ähm, und das hat ja aber alles, also es hat ja ein. Enormen Wandel gegeben, wie wir alle wissen dahingehend. Und ich weiß, nicht, hattest du ein Studio noch mal so irgendwie was? So also schon
1: lange nicht nicht mehr, ähm, wo man jetzt ein Schlagzeug hinstellen könnte oder sowas. Ich überlege gerade das letzte Mal, dass ich etwas hatte mit einem dezidierten Recording Raum, wo auch dann Drums aufgenommen war. Das war, ich glaube, bis 1998. Das ist schon gar nicht mehr wahr. Das ist, äh, das ja. war
0: noch das analoge Zeitalter.
1: Ja, wow. absolut. Und danach habe ich hauptsächlich nur noch Elektro-Krams gemacht und dann brauchst du halt nichts Fällt das mehr. alles weg, äh, ne? Ja, fällt alles weg. Ja.
0: Wir sind ja beide so ein bisschen aus derselben äh, Richtung. Wir kommen ja eigentlich beide aus dem Metal, kann man eigentlich sagen. Ne? So Metal hat uns zur so Musik gebracht. Oh, ich
1: habe mein, mein, mein Kabel verloren hier. Oh oh. Professionell. So, habe ich wieder ein Signal hier? Ja, sieht gut. alles gut aus. Ach, fantastisch.
0: Ich kann das ja von hier mal sehen. Das heißt, wenn ich da rüber gucke und ihr irritiert seid, dann gucke ich, ob alles noch funktioniert. Richtig, und ich habe
1: Minus-Acht-Dioptrin und ich kann <lacht> Echt, selbst neben oh. mir nicht, nicht sehen, was
0: da ist. Ich habe Kontaktlensen, alles gut. Ich, ich kann da sehen. das sehen, es funktioniert noch alles. Und ja, der Metal hat uns ja, eigentlich hat der Metal uns ja auch zusammengebracht, wenn du darüber richtig, nachdenkst. Richtig. Denn du hast mich ja, ähm, nein, wir beide sind aus dem Sagen dann, <lacht> haltet euch fest, Ultimate Metal Forum von Andy Sneep. Andy Das bestes Forum. Äh, da kommen ja die Absolut. ganzen äh, Großen unserer Zeit her. <lacht> äh, <lacht> Vielleicht, aber. Äh, weiß man nicht, aber wir haben uns ja da, das ist tatsächlich so, ne? eigentlich richtig, ja. kennen wir uns durchs Internet, aber pre-Internet eigentlich. Also das war jetzt nicht so, gut, wir waren in Foren unterwegs, aber da hatte noch nicht jeder so. Also nicht jeder ein Handy, weißt du, und nicht jeder Stimmt, war die ganze ja, Zeit online. Ja, ich hatte also, kein Handy, das weiß ich. Da war Das war noch so ein elitäres Ding irgendwie.
1: Wie war und, denn, du warst DNB, ne? DCB. DCB, genau. DCB. Richtig. Ja, richtig, richtig. <lacht> Ja, ja. ja. Du, du hießt, glaube ich, Faderhead, oder? Nee, SMY. SMY. Ah, ja. ja, ja genau, ja, genau stimmt, meine Initial. Das war deine Initial meine Italian, ja, ich habe ja. noch
0: mal geguckt, auch, ich glaube, ich hatte so 10.000 Posts oder sowas <lacht> insgesamt. Ja. Und du
1: wahrscheinlich auch, ne? Und
0: man, man hat das ja. so angesammelt ah. über die Zeit. Ich hatte
1: sehr lange Posts immer. <lacht> also für die Leute, die es nicht kennen, das äh, Ultimate Metal war halt so ein, eine Forum-Website über Metal. Und die hatten halt immer einzelne Unterforen und eins davon war von Andy Sneep. Andy Sneap ist einer der top moderneren Metal Produzenten. Also der hat alles gemacht von Machine Head, äh, Testament, Judas Priest, jetzt die letzte glaube ich, äh, Accept, das ist jetzt ein bisschen oldschooligerer Metal, aber alles wirklich. Ja. Äh, Bullet von, nicht Bullet von, wie heißen die oh. anderen denn? Äh, Killswitch Engage, ja. ähm, super Typ. Und der hat irgendwann angefangen, ähm, einfach so nett zu sein, in einer Zeit, wo es das nicht gab. Äh, alles verraten, was er so wusste. Ja. Also wie man ein Mikro ja. vor so eine Box haut und welchen Speaker man da reinbaut und warum es bei ihm geil klingt und bei uns nicht. Und ähm, in dem Forum haben sich dann eine große Anzahl an Regel äh, regular äh, Usern äh, immer wieder getroffen und sehr interessante, lange, hochwertige Diskussionen gehabt. Und viele von denen sind tatsächlich... Äh, äh, in dem Bereich geblieben und ja. groß geworden. Absolut, absolut. Ich weiß noch, Mischa Mansour von Periphery war da. Periphery, Mischa, genau. Ähm, Ola, England,
0: Ja, der von Clawfinger, der Gitarrist. Auch Richtig gesagt, Jocke. Oder? Jocke ja, er, ja, ja, genau. Ähm, Lasse Lammert zum Beispiel,
1: ist ja auch aus Deutschland. Lasse Lammert hier aus Lübeck, ne?
0: Kiel, Lübeck. Genau, ja, ja, irgendwie. Ja. Und ähm, ja, da hat sich einfach eine Menge Wissen irgendwie äh, gegenseitig hochgeschaukelt, möchte ich versagen. sagen. Ja. Das war auch noch die Zeit, wo man... Aber der Übergang eigentlich zwischen dem traditionellen so mit Amp Gitarre ja. aufnehmen und echte Drums aufnehmen, das war also genau diese Übergangszeit, wo die ersten halt angefangen haben. Ich auch mit meiner Band. Ja. Viel Schelte gekriegt immer wieder live. Kauft doch mal einen echten Amp oder das klingt furchtbar. Und ähm, ja, da, da gab es einfach diesen Austausch so und Klar, es gibt viele Facebook-Gruppen jetzt. Ich weiß nicht, ob du noch in irgendwelchen Facebook-Gruppen ja, bist. Von, wir sind ja jetzt auch ein bisschen aus dem Alter raus. Wir wissen ja alles. Ne? Wir sind ja so, wir sind so, wir schlau. Sind so schlau. Wir ähm, <lacht> haben hier unseren eigenen Podcast, wo wir euch jetzt befeuern mit unserem geballten Wissen. Aber naja, es das, das ist ja wirklich so, die, dieser Übergang. Ich finde, das, man konnte in diesem Forum das genau beobachten, diesen Übergang. Und das wird ja auch so ein großes Thema sein, worüber wir reden wollen insgesamt. Ähm, Musik im Wandel. Hier ist ja klingt. klingt wie so
1: ein, so ein Arte-Thema. So
0: Arte ja. naja, aber man kann das, also man kann die Digitalisierung, die Digitalisierung insgesamt so gut beobachten in der Musik, ja, ne? weil ja, wir ja. diesen Übergang erlebt haben, auch emotional erlebt haben, weil wir halt noch angefangen haben so mit echten Instrumenten. Dazu stehen Und heute, ich mache viel EDM, du machst, da steht eine Akkus Gitarre direkt neben dir. Die Ist völlig verstaubt. Also ich mache nur Elektro. Ja, also, ebenso. Ja. Also wir haben auch so unser Feld nicht komplett verlagert, aber schon ganz schön ja. äh, verändert zwar, ja, ne? ja, und total. auch unter protest teilweise wenn du zurückdenkst einfach wie die ähm, metal gemeinde doch daran festgehalten hat dass man auch noch im jahr 2021 wahrscheinlich immer noch einen analogen kompressor braucht damit das gut klingt <lacht> damit der, ähm, der, der schreibt quasi den hit und ähm, ja das sind das sind ja immer so unsere <lacht> unsere themen ist ja so ein bisschen auch dieser wandel ne? so, ja. so ein bisschen können wir davon auch erzählen ähm, hoffentlich und ja, aber das Ultimate Metal Forum, so das war, finde ich, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Umgebung, wo man sich ausgetauscht hat. Und findest du, das, also findet das für dich noch groß statt, auch wenn du es nicht suchst? Aber
1: ja, ja, aber anders. Also der Unterschied ist halt, du äh, früher schaltete ich meinen Rechner an und guckte ins Forum und ähm, der Austausch zu einem Thema war halt länger als heute. Heute gibt es im Prinzip, ich sag jetzt mal, was weiß ich, im Elektrobereich äh, Zenworld, World, der macht 15 Minuten äh, ein Tutorial über irgendwas, wie, wie mischt man Kick und Sub Bass oder so. Und dann kann man sich das angucken und unten drunter stehen eigentlich hauptsächlich Fragen. Und dann guckt man sich das nächste Tutorial an von irgendjemand anderem, der dasselbe Thema äh, macht und der sagt dann ein bisschen was anderes. Aber der eine sagt nichts zu dem anderen, äh, ja, aber was machst du denn in dem und dem Fall? Oder was machst du denn, Ach, weiß ich nicht. Oder was könnte man dann machen? Dann kommt kein Dritter dazu. der sagt, ja, äh, 1733 hat Captain Kick Drum, aber irgendwie äh, <lacht> äh, mit Feuer da noch Gel mehr Obertöne Gel rausgeholt. Ja, ja. Und da, ich, ich erinnere mich an, an Threads in dem Forum, die 30 bis 60 Seiten lang waren mit 10 bis 20 Posts. Total. Und dann das ist immer auch noch viel
0: detailliert, wenn ich darüber richtig, nachdenke. Richtig, so, richtig. Ähm, man hat da immer noch darüber diskutiert, in welchem Winkel man, ein ja. bestimmtes Mikrofon, das dann irgendwie so gemoddet wurde, äh, an welche Box, in welchem ja. Raum, richtig. in welchem Kabel, richtig, zu welcher ja. Uhrzeit, äh, wie steht der Mond und so. Also äh, da wurde sehr noch auf Mojo geguckt, Also der Begriff Mojo ist komplett verloren gegangen. <lacht> ja, was ich nicht mehr. schlimm finde, muss nein, 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 sagen. Das ist ein ähm, realistischer Zugang endlich mal. Aber ja, Mojo, ähm, diese Diskussionen haben sich so ein bisschen verlagert, weil man muss ja auch, wenn wir jetzt im EDM, also wir haben ja diesen Übergang vom sagen wir Metal in EDM oder elektronische Musik, sage ich mal. EDM ist ein Schimpfwort, ich weiß, bei dir eher IBM. Ja,
1: bei mir IBM, ähm, genau.
0: Ja, und wenn man das beobachtet so, dann gerade in den YouTube-Kommentaren, dann ist von dieser aus dieser Welt, wo man noch so einen Beruf hatte, den man lernen konnte, der Tonmeister also in Deutschland, ja, oh wurde immer ja, wurde immer Deutschland hat sich damit immer gebrüstet, dass es ein Tonmeister, ein Tonmeisterstudium in Deutschland. Ja, gut, aber du hast du hast halt ähm, du hast halt eine andere Basis erstmal natürlich als jemand, der einfach irgendwo ein Kabel reinsteckt und mal los, ob das besser oder schlechter ist, will ich gerne ja. sagen. Ja. Aber heute hast du halt in ähm, wenn du dir das Wissen von YouTube holst, dann Läufst du natürlich auch Gefahr, ja, du kriegst, kriegst ganz viel Wissen umsonst und ganz, ganz viel, so wie Musik auch, alles umsonst und ganz, ganz viel, aber die, ähm, der Hintergrund, also die Leute, die diesen Content machen, die kommen oft aus dem Hintergrund, die das dann auch irgendwie sich selbst beigebracht haben oder von jemandem gehört haben und so, also so dieses Wissen vermitteln hat sich ja ganz stark geändert. Also,
1: ja, aber das ist ja nicht grundlegend verkehrt. Nee, also, so, so ich auch nicht. Ich erinnere mich daran, dass meine Band 1900, pff, schieß mich tot, was war die 97er-Demo-CD oder wie man das da auch immer nennen mag, die wurde gemastert von einem Tonmeister. <lacht> äh, einfach nur, weil wir kamen aus einer kleinen Stadt. und das ist so ein deutscher Begriff. Der, 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 der war halt irgendwie drei Orte weiter und alle lokalen Bands masterten bei dem. Und, ähm, wir fanden das also Im Nachhinein fand ich das mega spannend, da zu sitzen und mir das anzugucken, weil der hatte halt einen Rechner, mit dem man Musik machte ja. und da waren Waveforms und ich hatte eine, eine Adapt, zwei ADAT-Maschinen und ähm, der Punkt war, es klang nachher scheiße. Also es klang nicht annähernd vergleichbar und der war halt Tonmeister. Ja, ja Und von daher ist immer wirklich das Wort Das ist interessant, ne? weil es
0: ging bei diesen Leuten nie um Ästhetik, sondern immer nur darum, dass irgendwelche DBU-Meter ja, auf, auf dem richtigen
1: Pegel hängen. Genau, Aber ja. Ja, das ist interessant, das so zu beobachten. Ja, absolut. Ich
0: kann mich da auch noch dran erinnern. Ich habe mich immer gefragt, als ich angefangen habe mit Metal-Produktion, warum... Gehen die in so ein Studio irgendwo in Hamburg und ja. nehmen da alles auf und geben dann 5.000 Euro für so einen Song oder fünf Songs ah. aus. Und nachher spielen die mir das vor und denke ich, das klingt alles wie unter so einer Bettdecke und total <lacht> mumpfig und so. Und ich sitze hier mal in meinem Cubase 3.0, gecrackte Version. ja, ja Benutze ich nicht mehr, ich benutze jetzt Ableton und keine gecrackten Sachen. Aber du, man weiß ja, wie diese Generation angefangen hat. Ja, also, klar, alles war Cracks. Und dass man allein dann... Einfach war man sich ein bisschen, ich weiß nicht, war man sich auch ausgetauscht hat, vielleicht mit Amerikanern, das war immer so, der amerikanische Sound, der britische Sound, was für ein ja, ja, Quatsch, also, also, weißt du, so, äh, mittlerweile gibt es das auch gar nicht mehr, diese Idee von amerikanischer, britischer Sound oder so, das ist einfach so ein, das Wissen wird halt geteilt und dadurch klingt auch alles immer ähnlicher, ja, eigentlich so, ja, ne? zumindest ja. so vom Mixing und vom Mastering auch her. Aber damals war das noch so, du bist äh, irgendwo in der Provinz in irgendeinem Studio bei Günther oder yeah. bei, bei Jürgen oder sowas. Der, der hat dann auch so ein altes Macky-Pult da gehabt und der kratzt aber so ein bisschen die Eins, die kann man nicht benutzen und die 7 ist auch
1: du weißt ja, mit genau, ja. okay. Dann nochmal mit dem, dem Luftspray gegen Kont Kontaktspray. So Druckluft ja. hier. D -druck, d -druck. Was das, denn? das, was ich da hinten stehen habe. diese ja, Puh, so, so, so Staub genau. wegpuste, kom kom komprimierte, komprimierte, komprimierte Luft, genau. Ja, also,
0: also was was aber auch, der Struggle war wirklich noch real. Ne? So, wir haben ja vorhin auch, wir nehmen das jetzt auf in OBS, falls ihr das nicht kennen, so ein Streaming. So, wir haben Scheiße. ja auch drei, vier Stunden gesessen und ja. hätten uns gewünscht, dass wir eine Tonmeister-Ausbildung hätten. Ja. Aber es hätte uns auch nichts gebracht. Ja, hat weil, nichts gebracht. Ja, heute ist ja Computerfachmann äh, der berufen. So, ITler. aber jetzt,
1: also wir, wir faseln. Also ihr, ihr merkt, wir kommen sehr gerne von einem ins Nächste. Was wir aber auch hier bewusst machen wollen, ähm, äh, nur... Jetzt für den Anfang sollten wir vielleicht ein kleines bisschen den Bogen kriegen. Ähm, ansonsten erzählen wir die nächsten zwei Stunden Anekdoten von Güters Studio aus Glinde.
0: Ja, ich glaube, das ist, was viele Leute ähm, trotzdem nachvollziehen Klar, können. Nur, um euch so ein bisschen emotional mitzunehmen, das soll, ja nicht zu, das soll ja nicht zu akademisch hier werden, aber es wird wahrscheinlich ab einem bestimmten Punkt so wirken, als wären wir die Über-Akademiker mit irgendwelchen Phrasen um uns werfen. Aber mal gucken. Oh, Bei mir wird das nie passiert. so wirken. Nee, nee, aber ich bin äh, nicht der Schlauste. <lacht> das sagt Sami immer. Das ist einer der schlausten Leute, die ich zumindest mm. kenne. Ich kenne aber auch nicht viele Leute. Ach, der, der du nein. kennst keinen. Das, das, ist, das ist immer die Sache. <lacht> ja, wir haben uns eine eine, ähm, sagten wir das, Plethora? Plä ist das nicht so ein Begriff? Pläthora? Ja, das Was gibt es auf Deutsch einen, irgendwie nicht. Das ist eine, ja? eine,
1: eine, ein, ein, ein Füllhorn. Ein Füllhorn. <lacht> ein ein, ein Füllhorn,
0: Ja, Füllhorn an äh, Themen ja. mitgebracht, die wir auch schon wirklich bis ins Kleinste durchdacht haben. Aber wir dachten uns, wir durchdenken jetzt einfach nochmal mit euch. Vielleicht wird es sogar
1: noch ein bisschen besser. Findest also, du? Ich, ich hätte das naja. Gefühl, so ein paar von den Sachen ja, aber so viel, viele eigentlich nicht.
0: Was man ja sagen kann, wir haben festgestellt, ein gutes Gespräch dauert sehr, sehr lange.
1: Also, Richtig, ne? ja, ja sehr, absolut. Sehr lange. Und weil einfach ähm, Ja und Nein einfach nicht die, die Antworten sind, die man haben kann auf eine Frage, die ja. nicht mit Ja und Nein beantwortbar ist. Genau. Und
0: die allermeisten Fragen, wenn nicht sogar alle Fragen, lassen sich eigentlich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, kommt ja immer darauf an, wer fragt das, aus welcher Perspektive und so weiter. Genau. Und ähm, ja, es wird ein bisschen philosophisch, psychologisch, soziologisch alles durcheinander. Wir können ja mal unser erstes großes Thema anschneiden. Okay. was wir was, das? Was war, ist, schon wieder vergessen. Äh, naja, also du weißt, wir haben darüber gesprochen. Du hast mir erzählt von GPT-3, der ähm, Richtig. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Ja. Und ähm, wir haben uns ja so ein bisschen überlegt, was macht die künstliche Intelligenz eigentlich mit zum Beispiel unserem Beruf? Ja. Nicht nur als ausführender Produzent. Also wir sind ja Songwriter, Producer, ähm, Künstler. Und aber auf diese drei äh, Punkte... Ähm, wird das ja wahrscheinlich einen großen Einfluss haben. Absolut. Ja? Und da haben wir viel drüber nachgedacht. Du hast mir GPT-3 genau, du hast mir davon erzählt, ich habe letztens auch gesehen, also willst du mir einmal erklären,
1: was das ist für Ja, die Leute, okay, System? es gibt eine Firma, die heißt OpenAI, ähm, die erfinden direkt, äh, erfinden ständig neue künstliche Intelligenzgeschichten. Ähm, also äh, ich, ich sage zu künstlicher Intelligenz immer AI, weil fast alle äh, nützlichen Texte zu dem Thema sind im Englischen, Artificial Intelligence, äh, künstliche Intelligenz, das ist einfach der, die Kiste, also derselbe Begriff. Ähm, ich habe mich da jetzt dran gewöhnt. Ähm, GPT-3 ist die dritte Version eines einer textgenerierenden Software. Das heißt, ich kann sagen, ähm, hey GPT-3, schreib mir doch mal einen Artikel über, äh, über die Mikrofonierung von Kickdrums im Heavy Metal. Ähm, so spezifisch, es geht wirklich so spezifisch. Und dann kann man da ein paar Parameter einstellen und ähm, das Ding schreibt einem einen Text, der wahrscheinlich deutlich besser ist, als das, was du oder ich hätten schreiben können. Basierend darauf, dass wir meistens keine Musikschreiberlinge sind. Ja. Und ähm, das funktioniert deswegen, weil die Firma OpenAI das komplette Internet mit Crawlern durchgelesen hat und ähm, diese AI damit trainiert hat. Für die... Diejenigen, die nicht wissen, wie das funktioniert, wäre, würde es jetzt den Rahmen sprengen, das zu erklären. Es ist ein bisschen kompliziert, aber nicht unverständlich. Also es ist nicht unmöglich zu verstehen. Im Prinzip, wenn man es ganz, ganz primitiv sagt, macht man immer, gibt man immer ein Beispiel. Ist das eine Tomate? Und dann sagt jemand ja oder nein. Dann gibt man ein nächstes Bild von einer Tomate und dann sagt wieder jemand ja oder nein. Das ist, wenn ihr Capture-Bilder ausfüllt, ist da ein Bus auf dem Bild oder ist auf diesem Bus ein, ein Zebra, auf dem Bild ein Zebrastreifen, ja. dann ist das dafür gemacht, dass ihr gerade irgendeine äh, Picture-Erkennungs-AI äh, trainiert und nicht, weil wirklich da jemand wissen will, ob ihr ein Mensch seid oder sowas. Ähm, <lacht> Was
0: absurd ist, wenn man über die ganzen äh, Impfungen gerade nachdenkt, ne? dass das ja, das hieß ja, ähm, habe ich ganz viel gehört, dass wenn alte Leute jetzt sich einen Termin holen wollen, die schon ein großes Problem haben, überhaupt das Internet zu benutzen. Und dann okay. aber auch noch vor so Captchas gesetzt werden. Ist das so? Die, ja, ich, ja. Und es ist interessant, dass du sagst, dass der wahre Grund eigentlich ist, dass wir hier wieder ähm, KI trainieren oder AI trainieren.
1: Also es ähm, ist nicht der wahre Grund. Es ist etwas, was man gemacht hat. Man braucht ja, es einen ein Capture-Effekt, warum genau. man das benutzt. Richtig, genau. richtig, richtig. Das Capture ja, ja. hat natürlich den Grund, ja. äh, Spam zu vermeiden. Ja. Und gleichzeitig hat man sich dann gesagt, wenn man schon die ganzen Leute hat, dann kann man sie auch, also das menschliche Wissen nutzen, um die um ja. die künstliche Intelligenz zu trainieren. Lange Rede, kurzer Sinn, das funktioniert auch mit Text so. Und bei GPT-3 ist das, der hat im Rahmen seiner Textaufgabe, die man ihm gegeben hat, nimmt er ein Wort und kennt dann das ganze Internet und weiß, was im Verhältnis dazu für als nächstes Wort kommen könnte. Und er hat zwei Worte, kennt dann das ganze Internet und kann sich ausrechnen, was als nächstes dazu kommen kann. Und wenn man das mal sich anguckt, ist es absolut erstaunlich, wie gut das ist. Und es kam so also natürlich ist das ein sehr langer Prozess, der unter der, also wie der Eisberg, der unter der Wasseroberfläche seit Langem, seit 1950, ganz, ganz, ganz langsam wächst. Aber der kam dann wirklich wie so, dieses letztes Jahr, 2020, wie so ein Schock. GPT-1, GPT-3 war nicht annähernd so gut. Ja. So Das war jetzt ein... Sehr kurzer Exkurs. Ja, ich glaube, viele Leute kriegen das auch gar nicht so... Also es ist an mir auch vorbeigegangen. Also du, du hast... Also dieser, dieser Begriff GPT-3 habe
0: ich bei dir zum ersten Mal gehört. Wenn auch, ich tatsächlich schon vorher... Es gab dieses Interview bei YouTube, könnt ihr das auch sehen. Ähm, da wurde jemand in Zoom quasi... Hast du das gesehen? So, nee, so, so ein, ich nicht gesehen. Jemand, der halt mit dir telefoniert über Zoom. Ah, ähm, nee, so, ich kenne nur Google, diesen Google Assistant. Nee, das war, glaube ich, bei Zoom okay. irgendwie. Aber das war auch nicht in Real-Time, sondern nach... Also das war im Nachhinein irgendwie generiert. Also war nicht okay. realtime reaktion das sah auch total unecht aus, fand ich jetzt so. Okay. Ähm, trotzdem war es interessant, das zu sehen, weil ja natürlich auch ähm, die Antworten und das, was er sagt, also klar, dass es jetzt vielleicht nicht 100% aussieht wie ein Mensch, das wird sich auch immer weiterentwickeln. Witzig, ja, naja. Aber viel interessanter ist ja dann einfach, was ist die Information oder auch äh, im, im schlimmsten Fall die Gefühlsebene, worüber wir, glaube ich, auch noch mal reden müssen dann in, in dem Kontext. Weil, ähm, ja, du sitzt jemandem gegenüber bei Zoom und du weißt dann nicht mehr, ob der echt ist oder nicht. Ja, das ja, ist ja, sehr ja. interessant. Ja. In dem Beispiel, finde ich, war es eindeutig. Aber du hast mir erzählt davon, es gibt Texte, die ähm, von denen eigentlich niemand mehr unterscheiden kann. Sachtexte allerdings. Ja. Ähm, ob die vom Menschen oder von der Maschine geschrieben wurden. Und das ist ja schon mal beeindruckt. Das hätte man sich vielleicht vorher, bevor man das gehört hätte, hätte man gesagt, nee, das geht nicht. So. Ne? Also einfach so, Absolut. das ist die nächste Entwicklungsstufe. Absolut. Ähm, du hattest, es gibt doch diesen ähm, Death metal Generator, der 24 Stunden lang
1: ähm, AI <lacht> Death Metal spielt. Okay, ich, ähm, ich habe den nie gehört. Hast du das nicht mal gehört? Ich weiß, dass es eine Band gab, die bei Bandcamp äh, Songs hatte, die alle mit einer Black Metal AI generiert wurden. Ja, ja, ja. Da habe ich mir einen angehört, fand es dann nicht so interessant, ja es dann nicht weitergehört. Okay.
0: Black Metal oder Death Metal? Ich weiß nicht, vielleicht auch Black Metal tatsächlich.
1: Aber 24 Stunden, das, das kenne ich nicht tatsächlich. Ja,
0: also das ist so, ich glaube, das läuft doch mal, ich muss gucken, wie es heißt, aber mhm. ähm, ich habe es mal gehört. Klang auf jeden Fall wie irgendwas. Also es hat mich jetzt auch nicht angesprochen, ja, ja. aber es klang halt wie Musik. Ja. Aber das ist ja wieder die Frage, was ist eigentlich Musik? Da werden wir sicherlich auch noch ganz viel drüber reden. Nur an dem Beispiel ist es jetzt ja so, ähm, oder ein anderes Beispiel, was ich gesehen hatte, ich habe ähm, hab einen Test gemacht und da wurde, wurden mir ähm, Gedichte vor, vor, nicht vorgetragen, sondern gezeigt. Mhm. Und einmal wurden die geschrieben von Poetry Slammern, das heißt diese Typen, die sich auf die Bühne stellen und so halt ne, so lustige yeah. lustige Texte vortragen. Ja. Ähm, teilweise auch nicht so lustig, Poetry Slammer, <lacht> muss man sagen. Ist aber auch egal. Und ähm, teilweise halt auch von der Maschine erstellt. Und da wird es auch schon schwierig, weil da geht es ja darum, dann eben nicht mehr ein Sachtext, ein Hund hat einen Schwanz, ja. sondern ähm, ein dicker Hund ähm, hat Probleme, über die Straße zu gehen, weil er, ähm ja, fällt fäll mir jetzt natürlich kein Beispiel ein, aber ähm, ir irgendein, irgendein Gag, den man da einbauen könnte, das ist halt schwierig für eine AI. Also, ja. also quasi die, eine tiefere Ebene zu erreichen ne? oder tiefer in den Text reinzugucken. Zu gucken, was ist da für eine kulturelle Referenz, für eine soziale Referenz, wie auch immer. Und das war äh, in den Texten, so 50-50, also es, du kennst das auch, es gibt manchmal so Songtexte, die liest man so, the sky was blue, um, the sun was going down, und keine Ahnung <lacht> was, Das kann man ja so oder so meinen, weißt du, das kann eine Phrase sein, aber man kann auch ganz viel Emotionen reinstecken, ja, weil, ja. weil man vielleicht irgendwann ähm, die Sonne untergehen hat sehen und da hat man was vielleicht, der Hund ist gestorben gerade und, weißt du, so, und du bringst das halt äh, in dir zusammen, aber halt auf einer anderen Ebene. Ja. Und das ist ja was, wenn wir jetzt über AI nachdenken oder äh, KI, ähm, die KI hat ja so gesehen kein, sie ist ja kein Leben, ne? Also sie ist kein Leben, wie wir Leben definieren. Sie, sie hat keine inneren Prozesse, die da über das hinausgehen, was die Aufgabe der KI oder AI wäre. Ist das richtig?
1: Oder geht das schon einen Schritt weiter, das, was du ja, so ich mein, das ist, hast? Es gibt ja immer diesen, dieses, dieses Olle-Ding, also das ist nicht für, für viele Leute ist das nicht Olle. Es gibt ja den, den klassischen Turing-Test wo man sagt, wenn man nicht mehr erkennen kann, dass das Gegenüber ein Computer ist, dann ist quasi der, der Turing-Test bestanden, sozusagen. Dann ist das wie ein Lebewesen. Ähm, ob das relevant ist, ob da eine tiefere Ebene ist oder ob da nur etwas rauskommt, was so klingt, als hätte es eine tiefere Ebene, das ist ja, das ist ja dann die Frage, wer das betrachtet. Und da, das ist ist ja auch da, was wir schon mal diskutiert haben, wo, ähm, wo ich halt tatsächlich gesagt habe, ich, ich sehe, dass im Rahmen der Art, wie heute sowieso Musik gemacht wird, nämlich Samplebanke, und ich bin jemand, der das so macht, also ich verurteile das nicht, ähm, äh, Samplebänke, äh, das neue Cubase hat einen Scaler, also da gibt man ein, ich würde nur noch gerne Noten in 10 Moll eingeben und dann sind die anderen Noten weg, und diese ganzen Geschichten, ja, ja im Rahmen dieser Kiste ist natürlich die Frage, ist es für meinen Hörer, also für Steffi Müller, die jetzt eine neue CD von mir oder von irgendwem, für den ich was geschrieben habe, eine CD von dem kauft, ist es relevant, ob ich das jetzt geschrieben habe, als mein Hund gestorben ist und die Sonne hat mich traurig gemacht im, im Tagesende oder ob jetzt die neue Music Master 2000... AI geschrieben hat, the sun is going down and my dog is dead. Also so ein Quatsch halt. Aber die können das natürlich besser, man kann das alles besser machen, ja, aber ja. die Beispiele, die wir oft haben, sind absichtlich so aus dem, aus dem, aus dem Nichts gezogen. Ja, so. ja. Und das ist dann halt tatsächlich immer, da, da bist du ja meistens in der anderen Ecke.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube noch an den Menschen.
1: Ja, genau. Und, und ich Sartre hat mal gesagt, Jean-Paul Sartre, französischer. Äh, jetzt wird's akademisch. Philosoph. Ja, manchmal, manchmal weiß ich noch, was für von, ja, von meiner. Ich kann
0: mir alle Namen original. Ich, ich weiß ganz viel über Philosophie, aber ich weiß nie, wer das. Ich, ich vergesse das sofort. In dem Moment, wo jemand sagt, das war hier Camus oder keine Ahnung, was. sofort ich, ich, ich lösche das sofort, <lacht> Gut, weil ich das auch gar nicht
1: wissen will. Ich sag auf jetzt einfach nur irgendwas. Bei mir ist es
0: immer durcheinander. Kann Nietzsche, das sind alles, ist alles dieselbe Person. Ist wirklich so. wenn wir noch feststellen? Ist
1: alles falsch. Was da Mit was. Fact checkt mich nie. Das, das ist alles <lacht> nur behauptet. Nee, nee, nee. Ist auch Internet hier, du ich vergessen vergessen. Richtig, dann ist alles egal. Ähm, Sartre hat mal gesagt, wenn du eine Oma hast, die du nur deswegen pflegst, weil die ist krank und alt, ähm, weil du ihr Erbe willst und du pflegst die zwei Jahre lang, weil die hat eine Million am Konto und nachher kriegst du die Millionen. Dann ähm, gibt es Leute, die sagen, äh, du bist ein schlechter Mensch, weil deine Intention war, nur die Millionen zu kriegen. Für die Oma, die das nicht weiß... Warst du aber ein liebevolles Familienmitglied, was sich ein Jahr oder zwei Jahre um sie gekümmert hat. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, was ich, ich fand das, also ich habe Philosophie studiert vor 20 Jahren, länger als 20 Jahren, ähm, äh, das fand, war immer das interessanteste Problem in der Geschichte, weil es eigentlich so wirkt, als ob es moralisch falsch ist, was man tut, im Rahmen dessen, was unsere Gesellschaft sagt, oh du Arschloch, pflegst sie nur wegen, des, wegen der Kohle. Aber für die Person ist es das genaue Gegenteil, die gepflegt wird, also für die Oma. Und in dem Fall, ähm, ich meine, das hat man ja ganz oft. Du stehst nach einem Konzert da und die, einer von den Konzertbesuchern kommt zu dir und sagt, ah, der Song so und so bedeutet mir so viel, das hat mir so, was weiß ich, das ist, ist genau wie ich und mein totes Kind oder so. Ja. Und in Wirklichkeit ist das ein Song, den du geschrieben hast, weil der McDonalds zu war. Und du warst irgendwie traurig oder sauer oder so. Und dann so ist, halt, recht. ist halt die Frage also ich sage denen das nie, weil ja. ich möchte denen ja nicht das emotionale Erlebnis äh, wegnehmen. Aber ist das was anderes, als wenn eine AI schreibt, My love is true, I feel so blue, where are you? Das haben auch eine Menge Menschen geschrieben. Das stimmt, ja, Beatles zum Beispiel. Ne? Das ist <lacht> ja, so ein oder Apache, <lacht> alles mögliche.
0: Ja, naja, aber was ist denn eine authentische Kommunikation dann? Also wenn du, wenn wir jetzt beide hier sitzen würden ja. ja. und... Ähm, wir wissen ja, dass in einem Gespräch, wenn wir das jetzt mal von Musik ein bisschen entfernen, aber es ist trotzdem eh, ich finde, eigentlich ist, wenn ich jetzt hier sitzen mit einer Akustikgitarre und dir was vorsingen würde, hätte das einen ähnlichen Effekt, wie wenn wir ein intensives Gespräch führen. Mhm. Das ist ja am Ende des Tages Kommunikation. Wir kommunizieren beide unsere Gefühlszustände irgendwie. Wenn du da sitzt und die ganze Zeit so in dein Handy guckst, dann merke ich ja auch, Kein scheinbar Interesse. ist dein Interesse oder ja. vielleicht bin ich auch, also ja. ich kann tausend Sachen daraus ähm, interpretieren. Ähm, aber wenn man das jetzt auf Sprache bringt und du sitzt jemandem gegenüber, du kennst das, du du sitzt jemand gegenüber und du hast das Gefühl, der hört mir halt, also die Person scheint nicht interessiert an dem ja, Gespräch ja, zu sein. Ja, ja. Dann kann die ja trotzdem dich so angucken und, <lacht> und sagt immer mm, mm, mm. und das wäre für mich quasi die AI-Antwort, die ist quasi da, aber die fühlt nicht mit mir, denn der Grund, warum ich das Gespräch führe, ist am Ende des Tages nicht, um zu hören, ja oder nein. Du Vielleicht will ich hören, das ist total toll, wie du alles machst und so, das kann mir AI auch sagen, aber am Ende kann mir eine AI ja nicht diese ähm, Beziehungsebene oder die Gefühlsebene liefern. Also weil wir ja gesagt haben, AI ist dafür da, sie, sie lernt etwas, sie lernt eine Aufgabe und das war's. Das heißt, da sitzt dann ein Roboter Sami vor mir, der hat halt die Aufgabe, mir zuzuhören. Aber warum ich dieses Gespräch führe, ist ja gar nicht, dass ich will, dass da irgendjemand sitzt, sondern ich will ja eine echte, ja und das ist schwierig zu definieren, was das nachher ist, aber eine echte menschliche ähm, Verbindung mit jemandem eingehen. Also ich will quasi... Im Idealfall, dass mein Gegenüber mich akzeptiert, so wie ich bin, meine äh,
1: Verstehst du so? Also so wie so eine kind In den Bereich Musik bringen, weil dann ist das ein bisschen konkreter. Ähm. Nee, aber das, ich, ja. ich glaube, dass Sprache davor sitzt, okay. also
0: wenn wir das verstehen wollen, es ist bei Musik ein bisschen abstrakter, aber ähm, wenn du jetzt vor deiner Mutter sitzt und ja. du, du klagst ihr dein Leid. Ja, mein ist Leben ist so schlimm. Und dann kommt sie und nimmt dich in den Arm. Ja? Ja. Dann habt ihr dasselbe Gespräch geführt, wie wenn du vom Roboter sitzt und äh, der kommt dann zu dir und nimmt dich in den Arm. Und trotzdem wird ihr ja das, was dich verbindet mit dieser Person gegenüber, ähm, was komplett anderes sein, als diese Umarmung der Maschine, die ihr gibt. Es kann sein, dass es für den Moment dich tröstet und keine Ahnung was. Aber, aber trotzdem ist ja suchst nicht du nicht doch der was Sinn völlig
1: Also Ich glaube, im Moment ähm, reden wir so ein kleines bisschen über zwei verschiedene Dinge. Das heißt, also ich verstehe das so und korrigiere das wenn, das, wenn ich das falsch verstehe. Du bist im Moment auf der Endebene der Möglichkeit. Bei Dingen, die es noch nicht gibt. Bei, äh, wie hieß denn dieser, dieser Film mit dieser Frau, die nachher ihren Erschaffer äh, tötet, weil sie ihn einsperrt. Ganz bekannter äh, Science-Fiction-Film von vor drei Jahren. Der, er, er baut so eine Roboterfrau holt so einen Kumpel in den Dschungel, wo er wohnt, so ein reicher Typ, ist auch egal. Ähm, äh, also du, du gehst jetzt gerade an den Endpunkt menschlich...
0: Warum, ist, warum ist das der, Warum würdest du sagen, wenn wir es auf Musik beziehen, warum ist das der Endpunkt, Nein, dass ja, ich ein, ein emotionales Bedürfnis habe, mit dem ich auf Musik zugehe, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber wir beide sind doch am Ende des Tages zu Musik auch gekommen, haben das zu unserem Leben gemacht, weil wir einen Moment hatten, mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere, wo wir auf einmal gemerkt haben, oh krass, ich bin auf einmal durch diese Musik getriggert, mit der Musik, vielleicht war die ganz laut, wie auch immer, auf einmal habe ich so ein, eine Vollkommenheit gespürt. Also zumindest ja, ja, ist es ja, bei pa mir ab so. Absolut, also, absolut. Ich weiß ganz genau, ja, ja. ich das erste Mal einen riesen Subwoofer gehört habe, von weitem, wo Leute dazu gedencet ja. haben. Das hat mich so fasziniert. Es hat, das hat meinen ganzen ähm, Brustkorb irgendwie fast zerstört. Ja, so weil Das war so laut. Das war im Heidepark oder so. Da lief ganz laut irgendwo Musik. Ich, also ich, Da werde ich mich immer daran erinnern können, einfach weil das das erste Mal war, dass ähm, das vielleicht ein physikalisches, Phänomene einfach ein Erdbeben hätte vielleicht das Gleiche gemacht bei mir und trotzdem ist es so, dass ähm, das auf einmal so ein, so, ein, so ein Fokus gibt, dass du auf einmal das, das ist wie so ein meditativer Moment. So ich bin jetzt gerade irgendwo angekommen, wo ich noch nie war und da will ich eigentlich auch hin. Und das ist doch aber die Fun also das ist doch die große Funktion von ja, ja, Musik. Aber sonst müssen wir vielleicht den Musikbegriff dann auch weiter auseinander dividieren.
1: Na, was ich meine mit Endpunkt ist, du hast eben ein Beispiel gemacht mit äh, Mutter, Mutter und, und Umarmung. Mhm. Das ist im Moment so weit weg von dem, was AI kann, dass ich das als Endpunkt dessen bezeichnen würde, was die für uns vorhersehbare Entwicklung ist. Das heißt, ein Roboter, der aussieht wie deine Mutter oder irgendjemand anders, der deine Gefühle nachvollzieht, mit dir redet, und dich dann äh, taktil noch irgendwie behütet oder sowas. Wir reden jetzt aber im Moment ja erstmal gerade von GPT-3, das ist eine Texteingabezeile und danach kommt Text raus. Oder wir reden von, dieselbe Firma hat jetzt etwas gemacht, das heißt Della, das äh, haben wir uns angeguckt, das war mit dem Kiwi-Stuhl. Ja. Da das schreibt man, mach, bitte, mal bitte einen Stuhl, äh, der aussieht wie eine Kiwi oder ein Kiwi-Sessel oder irgendwie sowas. Und dann malt er dir halt zehn verschiedene Kiwi-Sessel, die alle gut aussehen. Und die alle unterschiedlich aussehen. Ja. Und ähm, den, um jetzt den Bogen zu ziehen. Wenn du einen Song hörst bei Spotify oder auf einer CD oder sowas, der von irgendeiner AI geschrieben wurde und wo der Text ist, I love you, my heart is true, bla bla bla, irgendwie sowas, ja. dann ist es nicht mehr feststellbar für dich, ob deine emotionale Reaktion darauf kommt, dass ich das aus tiefster Seele geschrieben habe, als trauriger, Mann am Meer mit der Gitarre oder ob das die Music Master 2000 AI geschrieben hat, weil du nicht, weil die Ebenen dazwischen dich sowieso immer so weit von der Herstellung entfernen, dass es für dich gar nicht mehr nachvollziehbar ist, ob es eine emotionale
0: Aber warum gibt es dann Songs, die besser funktionieren bei einem Publikum und Songs, die weniger funktionieren beim Publikum? Warum gibt es, wenn der DJ einen Song auflegt, den keiner kennt, Trotzdem, es gibt immer wieder Songs, da kommen halt alle dann auf den Dancefloor und fühlen den einfach anders, ja. als die 10.000 anderen Songs davor, die in Anführungszeichen mit Samples zusammengekleistert wurden, nicht <lacht> weit weg sind von einer ähm, KI-generierten Musik. Ähm, also verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Das würde dann dafür sprechen, dass Musik kompletter Zufall ist. Also es ist einfach nur, wir schmeißen einfach 30 Milliarden Songs oder gucken wir einfach mal, was passiert. Und so, glaube ich, funktioniert Musik überhaupt nicht.
1: Aber das ist ja diese Kiste, über die wir neulich mal geredet haben, mit, dass wir auf dem Weg dahin sind, wo du gesagt hast, Spotify ist heutzutage quasi nur noch, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, den die meisten Leute hören. Und das pusht sich quasi immer gleichförmiger nach oben zusammen, weil irgendwelche Algorithmen halt sagen, die meisten User wollen halt einen Dancehall-Beat bei 117 BPM hören, und die so funktioniert muss ja Spotify. Ja, ja, Spotify ja.
0: misst ja genau diese Parameter für alle, die das nicht wissen. So, du, äh, es wird nach ähm, Stimmung gemessen, es wird nach Tempo gemessen natürlich. Und ähm, was du?
1: Ich muss aber kurz gucken, ob wir aufnehmen. Ja, doch. Ist alles gut. Ich hatte gerade so ein, so ein Brainfart irgendwie.
0: Okay. <lacht> ähm, naja, diese Kategorien werden ja bedient durch. Da kann man auch sagen, das ist AI, weil da sitzt ja. keiner und der ja. sagt, das ist ein lustiger, das ist ein trauriger Song. Ja. Also in den Kategorien funktioniert das ja ungefähr. Es wird auch ein bisschen Instrumentenerkennung, glaube ich, wird auch durchgeführt. Also hat das ein Beat oder nicht? Das ist ja auch alles einfach. Das ja. sind ja objektive äh, Kriterien. Das kann eine Maschine auch machen. Dafür braucht man niemanden da hinsetzen für einen Euro die Stunde. Ja. Der muss dann äh, das immer rausfinden. Aber,
1: naja. Die indische Beat-Detektor. Ja.
0: Ja. Und also das hat ja wahrscheinlich Apple genauso wie Spotify, die machen das natürlich. Und ähm, ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich das, doch es gibt dann solche Annäherungen oder es, also es gibt dann so Messungen natürlich, welches Tempo wäre jetzt im Mittel dann das optimale Tempo, um so einen Hit zu schreiben, welche Tonart, welche Textbausteine. Äh, ja. Aber auch wenn du das machst, hast du danach keinen Hit. So, verstehst du? Dann hast du nicht einen Song, wo alle sagen, ja, das ist geil. Ähm, Ist das so? Na gut, also wir können es mal in Dance -Mu ja, äh, Musik ja. gucken. Da sind die 128 BPM immer so, so im ja, Mittel. Ja. Ja. So, und manchmal macht man 125, mal 126. Aber... <lacht> Wenn du jetzt sagen würdest, es gibt den perfekten Song, auf den AI irgendwann hinarbeitet, das würde ja komplett dagegen sprechen, warum macht man dann noch einen Song in 125 und 106? Wir haben darüber mal geredet, warum man überhaupt krumme Zahlen, warum machen Leute 126,7 BPM? Ich habe das nie verstanden, ich nicht. aber doch, du, du hast mir das hab auch gesagt, ich? weil sich das anders anfühlt. Und ja, es fühlt ah, sich ja, anders ja, ja, an. Ja, ja, ist richtig. Es fühlt ja, klar, sich anders an. Und den Test könnt ihr ja gerne mal machen. Spielt ein Song ab 125 125,7 BPM? 125, irgendwas macht das, ja. ja. Irgendwas macht das. Nicht nur, weil das auch gestretcht wird von der Software, ähm, sondern ein anderes Tempo fühlt sich einfach anders an, weil du es immer in Relation zu deinem Herzschlag auch wahrnimmst. Na, und du passt dich ja auch an. Und,
1: und in ähm, Relation zu dem, was man vorher und nachher gehört Das
0: auch, hat, genau. Und dein Adrenalin-Level äh, Adrenalin und Dopamin-Level, keine Ahnung, spielt auch alles irgendwie mit rein, Gemütszustand und so weiter. Und ähm, überhaupt davon auszugehen, dass es... also die Frage ist, wenn, wenn wir jetzt eine AI hätten und wir sagen der schreib uns den besten Song aller Zeiten. Mhm. Da ist doch die erste Frage, die man stellen müsste, ja wo, zu welchem Zweck der beste Song aller Zeiten? Für eine für eine Trauerfeier, für eine Hochzeit, für den Dancefloor, für ein Metal Konzert, für, also ja gut, aber da könntest du aber wo endet dann diese Frage? Also,
1: wenn ich jetzt frage Nee, so so funktioniert das ja nicht. Du kannst ja auch nicht sagen, äh GPT-3 schreibt mir mal den besten Text aller Zeiten. Wobei der das sogar machen würde. Der würde irgendwas zusammen Aber das ist doch
0: das Ziel, wenn man kommerzielle Musik anguckt, ist doch das Ziel quasi immer maximale ähm, ja. Gewinn, ähm, also eine ein maximale Anzahl an Streams ja. zu bekommen, jetzt zum Beispiel, um einen maximalen Geldwert zurückzukriegen. Ja. Also das wäre doch, weil warum soll ich denn sonst eine AI benutzen, wenn ich einfach aus Leidenschaft gerne Musik mache, da, dann um nicht die machen. Musik zu machen? Dann würde ich es nicht machen. Richtig. Also ist der Einsatzzweck doch eher zu sehen, wenn überhaupt, in einer kommerzialisierten Variante und nicht in jetzt ähm, hier, GPT-3, mach uns mal Kunst, mach uns mal, verstehst du?
1: Ja, wobei da tatsächlich ähm, in dem Interview, was ich mir gestern Abend noch mal angehört habe, habe ich da damals auch, ich hatte ein Interview mit einer jungen Dame gemacht und da habe ich, hab ich da Bezug drauf genommen. Was ist jetzt, wenn, das, man könnte das unter kommerziell fassen, aber wenn jetzt hier Danny im Alter von 18 spielt zwar Gitarre, aber macht das eigentlich nur, damit er die Mädchen abgreifen kann. Für den ist so eine AI fantastisch. Der lässt die 30 Songs schreiben und sucht sich den besten aus und geht dann zu seiner noch nicht Freundin und sagt, ich habe dir den Song geschrieben. Und die dann so, oh, so ein toller Hit. Das heißt, es ist noch nicht mal Geld und Streams, sondern einfach nur weniger Arbeit. Natürlich wäre das vielleicht aus, aus externer Betrachtersicht und aus Romantik äh, Disney- Shit-Variante schöner, wenn du den aus Herzschmerz geschrieben hättest, weil du sie liebst oder irgend sowas. Aber auch wieder für, für die Frau ist es egal, weil die weiß das nicht. Und für dich ist es viel einfacher, wenn dir Music Master Mix Killer 2000 <lacht> da 30 Tracks gemacht hat und du kannst den aussuchen, der dir passte halt. Und
0: ja, aber was erzähle ich dann den Mädels? Was sage ich dann hier? Ich habe vorhin meinen Computer angeworfen. Moment, 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 der Punkt hat, ist also, ja. Also du musst dann lügen, quasi. Ja, du musst lügen, natürlich. Aber okay. es,
1: es ist, es ist. Das ist ja so wie, wie Leute äh, sich den, äh, den Neuro funk Drum and Bass Pack runterladen, für entweder gecrackt, also für illegal oder für 7 Euro das 49. Sample Pack, was genauso klingt wie die 49 davor, die 48 davor. <lacht> Und dann hacken die da irgendwas zusammen, genauso wie der Typ im, im Fruity-FL-Studio-Tutorial das eine Tutorial gemacht hat, wie man neuro Funk, drum and Bass macht. Dann machen die den Track und sagen, ich habe jetzt einen Track gemacht. Und ich habe das genauso gemacht, als ich jung war. Aber ich habe auch gedacht, ich hätte jetzt irgendwas gemacht. Also für mich war das so als, Also ich war stolz auf das, was ich da äh, mit Gitarren Schnickschnack damals habe ich kein Elektro gemacht, aber ich war stolz drauf, genauso wie heute jemand stolz drauf ist, der die 49. exakt gleich klingende Sample äh, Serum Preset Bank benutzt und der genau das macht, was alle anderen auch machen. So, das heißt also, gibt es einen Unterschied zwischen Johnny Sample Bank und äh, Magix Master AI? Vielleicht macht die Magic ja, das ist das besser.
0: das ist das, wie wir auch überhaupt aufs Thema gekommen sind, weil wir natürlich immer wieder ähm, gucken, was ist im Moment so, ähm, was, hm. was ist hoch in den Spotify-Charts und ja. so weiter. Und ähm, da ist es glaube ich keine, ähm, äh, keine Überraschung, wenn man da jetzt hinguckt, dass natürlich auch aus, aus, auf, aufgrund dieses Mechanismus, dass alle links und rechts gucken, was funktioniert. Das war ja auch ja. schon immer ja, ja. so. Ähm, aber das ist jetzt auch, weil jeder denselben Zugang hat, auch wirklich alles gleich klingt. Also wie oft passiert es mittlerweile, dass ich in meine Splice, also Splice ist ja so eine Online-Sample-Library, wo man Samples äh, relativ schnell ähm, kaufen kann, mit einem Klick quasi. Äh, wie oft höre hör ich irgendwelche Samples? in irgendwelchen Hits, wo ich denke, hey, habe ich doch auch alles auf dem Computer. Ich hätte den Song ja auch machen können, aber <lacht> habe ich natürlich also nicht, nicht ähm, weil a bin ich keine AI und b ist es, äh, ne, also ist mir das halt einfach nicht eingefallen. Ja. Also warum auch so? Ich meine, ob ich jetzt dies näher, dies näher, dieses Vocal Sample, das macht ja auch alles nicht mehr so den Unterschied, wenn du die, wenn du die ganzen Trap, Hip Hop, deutschen Sachen anhörst, dann könntest du eigentlich sagen, wir machen so ein Pack für Ableton oder für Cubase und das ist das Trap Deutsch Rap Pack und dann klingt alles gleich und trotzdem würden die Leute sagen, ach ja krass. Ähm, weil nämlich die Charaktere, die dahinter stehen, die Rapper, ja. natürlich immer irgendwie so eine ganz kleine andere Nuance irgendwie mit ja, reinbringen. Ja, Und ähm, wahrscheinlich ist es auch so, was wir, ähm, wir beide jetzt auch noch wahrgenommen haben in der Entwicklung vom Analogen ins Digitale war, dass Gar nicht mal die Stimmen, gut, Autotune hat natürlich auch viel dazu beigetragen, große Diskussion, Autotune, ja, nein, heute ist alles voll mit Autotune ja. auf Anschlag. Ja. Und es ist ja auch geil, wenn man es also richtig benutzt. Wir ja, benutzen ja, es ja auch die ganze Zeit. Drauf, also ja. ich habe es schon immer benutzt, habe immer auf ähm, Schelte dafür gekriegt, gerade im Metal, wie kann man das nur benutzen? Ich finde einfach den Sound geil. <lacht> ja, klar. Äh, das ist so eine alte Diskussion, die können viele heute gar nicht mehr nachvollziehen, aber was, was ich sagen will, ist ähm, im Moment... Also das, was wir ähm, wahrgenommen haben, ist ja immer noch dieses, wir haben früher eine echte Gitarre gespielt, das ist das Instrument, das ist jetzt heute das samplebar. Das kannst ja, du eins okay. zu eins ja. auch im Computer irgendwie nachbauen. Ja. Ich finde es immer, es klingt immer noch geil, es macht doch mehr Spaß, wenn du es einspielst, aber ähm, so eine AI könnte das locker übernehmen. Ja. So die Gitarren, Klar. hier einen neuen Nickelback-Song, fertig. Ja, ja, aber was natürlich die AI nicht kann, was man auch samplebasiert nicht lösen kann, ist eine menschliche Stimme abzubilden. Das geht auch sample-technisch einfach nicht, weil die Stimme eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten hätte. Ich kann ja einmal reden ähm, wie, keine Ahnung, wie ein Mann so tief und dann kann ich auch hochreden. Und dann kann ich auch Million, Millionen Möglichkeiten das Das hohe war übrigens Dannys richtige Stimme. Das kann man alles morphen dann so ineinander. Und ähm, ich habe vorhin einen Vortrag gehört von jemandem, der so ein ähm, Orchester gesampelt hat. Der hat gesagt, keine Ahnung, wir haben hier 80, ich weiß es jetzt nicht. 80.000, 800.000 Samples. Ich habe keine Ahnung, aber hat er gesagt, wenn wir eine Stimme samplen wollten, dann gäbe es keine Festplatten der Welt, wo man das zufriedenstellend machen ah, könnte. Okay. Mhm. Ähm, und wir haben halt, also diese Entwicklung haben wir für Instrumente gesehen. Ich meine, hörst du noch irgendeinen Track, wo es ein echtes gespieltes Schlagzeug gibt? <lacht> so. selten, 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 ja, sehr selten. Ähm, sehr selten. Sehr selten.
1: Und ähm, es ist so selbst irgendwie da, die Frage. Wo gesagt wird, dass wir das Schlagzeug.
0: Ja, ja. Also so diese Entwicklung, die wir ähm, auch mit Gitarren-Amps, die dann digital wurden und so weiter, da ist das, glaube ich, mittlerweile so weit, auch, dass es da gar keine Frage mehr äh, gibt, ob das denn geht oder nicht. Ich glaube, alle Instrumente werden wir auf jeden Fall eins zu eins reproduzieren ja. können, das glaube ich ja. schon. Aber bei der Stimme ist es halt immer noch so, ähm, es gibt ja auch so ähm, Stimmensimulatoren, du hast doch mal so Vocaloid, vo vo Vocaloid, ja, Vocaloid ja, und sowas ja. benutzt. Das ist immer alles so ganz nett, aber das hat dann für mich gar keinen Charakter. Also es hat den Charakter von Vocaloid, aber es erzählt dann schon, die Stimme an sich äh, erzählt dann nichts mehr. Wenn du eine Stimme hörst, wie viel eine menschliche Stimme überträgt an subtilen Informationen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir die wahrnehmen, ähm, dann wird, ist die nächste Frage einfach so, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wird der Döner irgendwann den Menschen ersetzen? Das ist ja die eine Frage, ich weiß nicht, ob du die kennst. Der Döner, das den Menschen, ersetzen? Okay, ihr merkt ja wieder, Sami ist ähm, medientechnisch <lacht> nicht, Ich bin völlig nicht raus. <lacht> 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 Aber wird irgendwann AI den Musikproduzenten oder sogar den Musiker komplett ersetzen äh, in seiner Funktion? Also, äh, darüber denken wir auch viel nach und das ist, glaube ich, auch was, worüber zu wenig nachgedacht wird. Ähm, und wenn ich jetzt darüber weiter nachdenke, dann glaube ich zumindest, dass man den Sänger nicht ersetzen kann, einfach weil der Sänger das ist, was er ist, nämlich eine Geschichte, eine Persönlichkeit. Eine, das ist ja das, was die Leute anziehen, Wenn du DSDS guckst oder sowas, gucken die Leute doch nicht ernsthaft, weil er irgendjemand schön singt oder so, sondern weil er, äh, weil seine Katze gestorben ja, ist ja, und die Mutter ja. ist auch gerade gestorben. Ja, ja. Und das ist eine, <lacht> eine, eine relatable Geschichte. Ja, kann, ich, kann ich mit einer AI in irgendeiner Form, kann, also da kommen wir auf das Thema Empathie, kann, kann ich für eine Maschine Empathie entwickeln und kann diese Maschine für mich Empathie entwickeln.
1: Ich weiß, dass das zu weit gehen. Ja, das, das, das ist ja gar nicht so. Bleiben wir mal dabei. Ja. Ähm, du sagst, der Sänger kann nicht ersetzt werden. Das ist jetzt geht jetzt ein bisschen zurück zu dem, was wir vor ein paar Tagen mal äh, diskutiert haben. Meine Sichtweise auf die ganze Geschichte, weil ich einfach mich mit dem Thema immer wieder im Hintergrund beschäftige, ist, dass äh, was habe ich gesagt, Rihanna, was weiß ich das Label von Rihanna hat, ich glaube, Warner hat gerade irgendeine Firma gekauft, die so eine Musik-AI macht. Die geht auf, auf die Bühne um 20 Uhr und sagt um 19.30 Uhr ihrem Produzenten, keine Ahnung, wer das gerade ist, ich bin in zwei Stunden wieder da nach dem Gig und wenn ich im Hotel bin, hätte ich gern 30 neue Tracks. Und der Typ schmeißt dann seinen Rechner an oder was auch immer, er dann im Tourbus oder sonst wo hat, und wenn sie wiederkommt, hat sie 30 Playbacks mit einer Vocaloid-ähnlichen Stimme oder ohne Stimme. Und die Dinger, oder er, er hat 30 Playbacks generiert, sucht sich 10 aus, schiebt ihr die auf einen USB-Stick oder auf ihr Handy direkt per Drop, irgendwas Airdrop. Und ähm, dann hört sie sich das an, macht vielleicht Vocal Skizzen oder sagt, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Dann kommt äh, vielleicht die nächste AI, die Text dazu schreibt oder weil es ja jetzt locker möglich ist, am Tag zehn Songs zu schreiben und drei davon sind gut, ähm, gibt es nur noch einen einzigen Produzenten, der das mit ihr aufnimmt und fertig ist die Kiste. Und das kostet nichts mehr, ja. außer vielleicht ein bisschen Strom. Und ähm, das ist natürlich eine Perspektive, die man als Musikproduzent, vor allen Dingen auch als Musikproduzent auf geringerem Level, wie wir es jetzt im Moment sind, also wir arbeiten ja nicht mit Rihanna oder sowas, ähm, sondern auf einem Level, wo man mit Leuten arbeitet, die viel weniger Geld übrig haben zum Beispiel. Oder ähm, wo man einfach mit Leuten arbeitet, ähm, ich sag mal, on spec, um das zu entwickeln. Und man dann da sitzt und mit dem Artist irgendwie an zehn Songs ein Jahr arbeitet, während das äh, äh, Music Master 10.000 kann halt in einem Tag 40 von den Dingern raushauen. Und ähm, da ist dann halt die Frage, in welche Richtung geht das? Und wo bleibt man? wo bleibt die Funktion? weil am Ende ist man dann derjenige, der nicht mehr derjenige, der die Kickdrums setzt oder vielleicht macht man das noch, man wählt dann, okay, hier hätte ich gern die Kickdrums statt das General Midi Template, was die Kiste da macht. Ähm, aber eigentlich sitzt man da nur noch und sagt, das ist gut und das ist gut und fertig ist es. Und die Frage ist aber, hat der Zuschauer dann weniger Emotionen im Song oder nicht? Und ich sage immer nein, weil alleine durch die Tatsache, dass man, dass die Masse immer wieder dafür sorgt, dass in Anführungsstrichen wie bei der Evolution oder wie bei genetischer Mutation durch Zufall was Gutes bei rauskommt. Und dann sitzt da halt, was weiß ich, ich suche Mattlänge ja, oder ja, irgendwie ja, sowas, ja. Um, Produzent von Nickelback und Def Leppard und alle möglichen. oder Max Martin, noch besser. Sitzt da Max Martin um, und sagt, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Und in einem Tag ist die Platte fertig. Und dann kann, genau, wie, wie, wie habe ich das gesagt? Also dann, dann geht man hin als Label, das war die, die, die Weiterdenkung davon. Dann geht man hin als Label und bringt im Jahr oder im Monat zehn Alben indischen Black Metal raus und zehn Alben afghanischen Black Metal, zehn Alben pakistanischen Black Metal. Und jede Woche kommt eine neue Band mit bla pakistanischem Black Metal und man knallt die Nischen so voll, dass für den armen pakistanischen Black Metal Typen, der da irgendwo im Berg sitzt mit seinem Corpse Paint, dass für den nichts mehr übrig bleibt, weil er einfach nicht mehr existieren kann gegen die M Menge an, an, an Produktionsgeschwindigkeit äh, und Masse. Und dann wird es auch fast nicht mehr relevant, ob da eine Emotion hintersteckt oder nicht.
0: Was man, finde ich, ja hm? ablesen Absolut. kann, ähm, was man ablesen kann an der Entwicklung, was welche Musik ist heute eigentlich populär? Welche ist äh, groß? Ja. Ähm, welche wird viel gehört? Das ist natürlich in Deutschland vor allem Deutschrap. Ja. Äh, ganz oben haben wir öfter schon mal darüber geredet, dass wir, die aus einer anderen Welt natürlich kommen, Die, also ich zumindest habe mich da, würde ich sagen, weiterentwickelt, weil ich es immer beobachte und ganz viele Sachen total gut finde. Ja. Ganz viele Sachen total scheiße finde natürlich auch. Du bist ja eher raus, du, du beschäftigst damit nicht so ja. viel. Ja. Ähm, und was mir aber immer wieder auffällt, ist, dass dieses, was ich vorhin meinte, ein empathischer Zugang zu Musik generell auch anderen Menschen gegenüber total abgenommen hat. Also ja. em Empathie in dem Sinne, du kannst es jetzt, nehmen wir Ernährung, so. wenn jemand darüber nachdenkt, wo sein Schnitzel herkommt und so weiter und dann irgendwie merkt, okay, vielleicht will ich nicht, dass Tiere leiden und so, hat er einen anderen empathischen Zugang ohne das jetzt zu bewerten, aber ich will das einmal bringen als ja. Beispiel, ähm, als wenn jemand sich Schnitzel anguckt und sagt, ja, hast du verdient, du dumme Kuh <lacht> oder du dummes Schwein, Keine Ahnung. also ver verstehst ja, du? Ja, ja. So und wenn ich mir jetzt angucke, ähm, da läuft Musik im Radio und mir ist das immer völlig egal, wo es herkommt, ob das Nazi Texte sind, ob das frauenverachtende Dinge sind und wenn es alles immer völlig egal ist, dann ähm, brauche ich, glaube ich, auch niemanden mehr dahinter, der da noch was reinsetzt. Weil wenn die Leute sowieso nicht wahrnehmen, wenn es sowieso egal ist, wo es herkommt, weil sie keinen empathischen Zugang zulassen zu den Dingen, die sie konsumieren. Und da vergleiche ich immer wieder Nahrung, ähm, geistige Nahrung und, und ähm, Nahrung, die man anfassen kann, in sich reinschieben, äh, materielle Nahrung, ist am Ende genau das Gleiche, weil wir auf Dauer uns entwickeln dadurch, man sagt, wie Rammstein so schön gesagt haben, du bist, was du isst, oder warst Goethe, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Ähm, ähm, aber das ist, ja eine, das ist ja eine Sache, die kann ja jeder für sich nachprüfen. Aber wenn ich zehn Jahre lang jeden Tag Pommes esse, sehe ich irgendwann aus wie ein Pommes. <lacht> Und wenn ich zehn Jahre lang... Jeden Tag ähm, Ed Sheeran hören, sehe ich auch irgendwann aus. <lacht> aber du weißt, was ich du weißt, ja, nicht, ja, was klar, ich meine. Ja, ja, wir absolut. haben äh, ewig Metal, wir haben ewig dasselbe Metallica Riff gehört. Jetzt können wir auch nur noch das spielen. Aber ist ja nicht so. Nein, es ist nicht so. Das ist ähm, das liegt aber daran, weil wir uns bewusst damit auseinandersetzen. Also Wir hören den ganzen Tag Musik und sagen irgendwann, okay, das, da kann ich mehr mit connecten, damit weniger. Ja? Ja, aber das ist, damit,
1: ja, das ist ja keine valide Form von Musik hören. Das ist eine Form von Musik hören. Nee, das ist, aber, das
0: ist ja ein... Also der Unterschied zwischen einem bewussten Konsum und Unbewussten wäre, reinschieben, dabei Fernsehen gucken und Game und Twitch und alles gleichzeitig. Ja. So. Kein, keine bewusste Auseinandersetzung. Ja. Bewusste Auseinandersetzung ist natürlich immer das, und das lernen viele Leute vielleicht zu Hause oder wo auch immer, ist natürlich, sich Zeit nehmen für eine Sache. Zurzeit, du weißt immer, wenn du hier am Rechner was schreibst und sagst, du mir, ich kann nicht zuhören äh, bei dem, was ich rede, ich kann nur eine Sache. Und das ist genau richtig, weil du, du, du hast es verstanden, dass du in Wahrheit nur eine Sache also der Mensch kann nicht multitasken. Multitasking ist leider ja. ein Begriff gewesen, der fälschlicherweise eingeführt wurde und das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Da gibt es diverse Tests online auch. Da kann man das erkennen. Es ist alles nur noch Kraut und Rüben, was dann auf das Gehirn rauskommt. Deswegen ist dieses Fokussieren auf Dinge etwas, was uns total helfen würde, auch empathischer zu werden, weil wir einfach mal wahrnehmen, was um uns herum passiert. Andere Menschen wahrnehmen, Musik wahrnehmen, auch auf den empathischen Gehalten hin und das ist ja auch so ein Weinkenner, der schmeckt den Wein ganz anders als du und du sagst so, oh, 2,99 bei Lidl, der schmeckt aber gut, da kippe ich mir mal drei Flaschen rein und er sagt dann so, wie können sie das, wie können sie das anfassen, Rieses, dieses Bouquet.
1: Aber wer hat jetzt die, die bessere Erfahrung damit? Weil ich kaufe 2,99 Euro. Die, die Frage ist, wer
0: lebt sein Leben eigentlich wirklich? Lebt derjenige, der drei Flaschen Wein in sich reinkippt und nicht mehr mitkriegt, was er konsumiert? Oder lebt der Mensch, der vielleicht einen Schluck nimmt und zehn Minuten das
1: erlebt? Also verstehst du, das ist ein Unterschied. Ja, natürlich. Das aber Leben wahrzunehmen. Yeah, man, aber äh, ich, ich beziehe das jetzt ganz bewusst auf mich. Wenn ich... Das sollte kein Angriff sein. Nein, 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 nein. nein, nein also ich nehme mich jetzt nur als Beispiel, weil ich, ich kann ein gutes Beispiel zu nehmen. Ich gehe zu Penny, ich wohne hier also 150 Meter von mir ist ein Penny, ich gehe ich dahin und kaufe mir diesen Kiwi-Neuseeländer-Weißwein. Und der Keller, der kostet 3,99 Das ist ein billiger Wein, manchmal trinke ich den gerne und wahrscheinlich würde ein Weinkenner sagen, furchtbar. Und dann gieße ich mir da eine Flasche hinter die Binde und alles ist lustig. Ähm, total unbewusst reingekonsumiert. Wenn ich dann was anderes mache, konsumiere ich extrem bewusst, was das ich, wenn ich Musik höre oder irgendwas mache. Ähm, das heißt also, man ist ja komplett in der Lage, ein Leben zu leben, was, ich sag mal, bewusst ist. Oder ich weiß nicht, welche, ich verge habe vergessen, welchen Begriff du eben verwendet hast. Bewusst. Bewusstes, bewusstes Leben zu führen, ohne dass man das immer macht. Also absichtlich. Ja, ja. Weil ansonsten müsstest du ja Expertin Aber ich rede jetzt sein. natürlich
0: auch, also ich rede jetzt nicht, ähm... Ich versuche jetzt, dieses große Bild der Musik wieder ähm, ein bisschen mehr auseinanderzunehmen und zu sehen, welche Musik wird laut den Statistiken, wo wir nicht wissen, ob wir den trauen können, ja. ob wirklich 100 Millionen Streams 100 Millionen Streams sind. Ähm, was das überhaupt bedeutet, wissen wir auch gar nicht. Das ist auch, finde ich, ein anderes Thema, ähm, was so ein bisschen Musik auch so zerfleddert hat irgendwie, dass man gar nicht mehr weiß, wer hört eigentlich welche Musik. Vielleicht weiß Spotify das. Wir wissen das nicht. Wir sehen immer nur so eine Endzahl. <lacht> und, ähm, aber wenn wir uns angucken, welche Musik groß ist, sagen wir mal... Deutsch-Rap, Kapital äh, äh, brat zum Beispiel, den ja, verfolgt ja auch nicht ja, ja. so. Aber, ähm, aber da weiß ich, dass er zumindest bekannt ja, ist. Ja, ja. Ja. Ähm, was ich wahrnehme, ist, dass ganz viele äh, jüngere Leute, auf jeden Fall die Texte alle auswendig können, immer mitsingen. Ich bin mir aber sicher, wenn ich, also und das ist ein Vorurteil jetzt, weil ich müsste das ähm, rausfinden, wenn ich die Frage, was bedeutet das eigentlich für dich, wenn er sagt, äh, dann fick ich die Bitch und äh, nehme die Lidin. Ähm, <lacht> ja, was, Also, verstehst du, das, das klingt jetzt wie so ein... Ist das ein Text von ihm? Das, also irgendwas äh, mit CDD, yeah, das, okay, das, das habe ich jetzt yeah, natürlich yeah, so, das ist natürlich alles so Klischee-Geballer, <lacht> ähm, <lacht> ja, was ich hier mache. Ähm, genau selber hat man früher über Metal auch gesagt, das kann man jetzt wieder. Ähm, zurückdrehen. Wir haben darüber öfter geredet, dass die Texte im Death Metal oder ähm, zum Beispiel im Death Metal total brutal sind. Ja. Wir aber als die Hörer, das eher immer als Humor, also ich zumindest eher als Humor, wenn jemand sagt, ich laufe mit einem, ähm, einem Rasenmäher ähm, durch, <lacht> durch die, durch die Leute, ja. dann, dann also das, das äh, ich nehme das halt natürlich anders auf, weil ich das bewusst konsumiere dann und mir vielleicht noch mal angucke, wofür stehen die sonst noch so, die Leute. Ja. Da habe ich einen anderen Zugang dann dazu. Ja. Und wenn ich so ein Überangebot also deswegen kennen wir beide Cannibal Corpse, Hammer, Smash, Face, weil so viele von den Bands gab es nicht. Ja. Wenn das heute groß wäre, wenn das das Deutschrap wäre, da würde jeder über Rasenmäher, äh, mit Rasenmäher durch die Leute <lacht> laufen, singen. Verstehst du, was ich ja. meine? Also ja. das reproduziert sich ja alles immer und immer wieder. Ähm, <lacht> und wenn das halt das ist, was den ganzen Tag, weil ähm, das ist ja auch der Unterschied, früher hat man das dann... Man hatte nicht so viel Zugang oder hast dieselbe, wie du gesagt hast, dieselbe Kassette immer und immer wieder gehört. Ich ja auch. So. <lacht> Linkin Park zum Beispiel hatte ich so ein Demo-Tape, da waren immer nur so 30 Sekunden von allen Songs drauf. Und die, auch das habe ich tausendmal gehört. Ich habe ja immer nur das Intro oder so gehört. Wir haben uns überlegen und heute kannst du natürlich permanent dich zuballern und das kostet ja, auch nichts. Ja. Das heißt, natürlich machen die Leute das, wenn sie Bock drauf haben, aber ähm, wenn ich halt am Tag... 16 Stunden Musik höre, dann nehme ich das ja trotzdem anders wahr, auch unbewusster. Wenn ich 16 Stunden lang Wein trinke, auch wenn das ein Extrembeispiel ist, dann schmeckt der Wein einfach irgendwann anders. Also schmeckt ja, ja. nach gar nichts mehr. Ja, ja. Niemand hat Bock, jeden Tag eine Tüte
1: Gummibärchen zu essen. Aber das ist jetzt natürlich die Frage, die ich nicht beantworten kann, ja. weil dazu kenne ich äh, zu wenig, oder ich frage zu wenig Leute und ich kenne zu wenig Leute, die, äh, die nicht Musiker sind, mit denen ich über Musik rede. Ist es denn so, dass der durchschnittliche Mensch Musik so empfindet wie die 16. Flasche Wein? Weil wenn ja, dann ist die Nutzung von AI in Musik äh, absolut sinnvoll, weil man muss ja noch mehr Wein produzieren, um, den, um äh, irgendein Level dann zu kriegen. Wenn das nicht so ist, wenn man sagt, nö, ich finde auch die... Äh, wie ist deine Lieblingszeile mit dem äh, Gucci-Sandalen?
0: Warum fegt ihr Kopf, Kopf, mein Kopfplatz, Gucci? <lacht> <Nee, das>, äh
1: <lacht> dann, dann ist, dann ist sowas ja immer noch wertvoll. Und ich meine, du hast es mal gesagt, machen, da du siehst, geht man so. in den Club und der Song, Song fängt an ja, ja. und alle rasten aus. Ähm, obwohl Ach, das hast du jetzt zwei Roller, falls ihr den Song nicht so genau, haben. ja richtig. <lacht> ähm, dann gibt es ja scheinbar genug ähm, ernsthafte Emotionen dazu die dem Song komplette Validierung geben. Weil das ist das Einzige, was einen Song validiert, dass irgendwer ähm, eine Emotion dabei hat. Absolut. Ich glaube auch nicht,
0: dass der der Zugang überhaupt sein kann, dass man einzelne Songs rausnimmt und dann sagt, hier, guck mal, diese Zeile war so, wie man das immer macht, ja. so im elitären ja. äh, Verständnis. Das, das glaube ich auch überhaupt nicht, sondern... Ähm, eher diese Gesamtentwicklung oder sagen wir mal, zu versuchen, eine größere Entwicklung zu sehen, weil ähm, ihr könnt das alle mal machen, Spotify, äh, Deutschland und so weiter, da ist hauptsächlich einfach Deutsch-Rap und ohne das zu bewerten einfach, aber das ist ja eine Feststellung, die man ähm, machen darf, sollte, finde ich, wenn man sich damit bewusst auseinandersetzen will, mit Musikkonsum und so weiter, um auf das Thema Empathie zurückzukommen. Ich kann nur von mir reden, wenn viele Musik, die ich höre, ähm, in diesen Playlisten, A, ist sie nicht auf mich getargetet, es ist nicht meine Umgebung, es soll mich auch gar nicht ansprechen, verstehe ich. Aber selbst auf der Ebene, dass ich das nur höre als Producer, der ja auch Trap und keine Ahnung was macht, denke ich mir auch teilweise, ich vermisse einfach total Kreativität und mhm. ich vermisse auch, dass sich Leute trauen, komplett anders zu sein. Mhm. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wo wir öfter geredet haben. Ähm, dass man immer mehr beobachten kann zwar sagen alle irgendwie ja ich will es schaffen und so weiter und ich ähm, ähm, so, so, so einen pseudoprogressiven gedanken immer in, ähm, zu erkennen aber am ende des tages sind also spiegelt ja diese dieser deutschweb wenn man das so zusammenfasst ähm, auch ein sehr konservatives bild wieder ja, ja? Also, ja, so ähm, ist jetzt nicht um, es geht jetzt nicht so um gesellschaft weiter in, zu entwickeln oder so, ja? <lacht> nein, nein, das sind jetzt so weniger es geht immer ums individuum es geht darum irgendwas anzuhäufen und materielle dinge machen dich glücklich und so weiter ja,
1: ja.
0: oder chef in
1: ja genau, in deinem also, so genau sein, also. ja.
0: und ähm, auch da wenn du wenn du wenn du da tiefer gehst so dann ist oft in den texten das so dass die anderen sind schuld weißt du? die anderen sind schuld an meinem umstand ähm, hm. ein normaler also ein rap text ist ja immer so aufgebaut dass mit dem struggle anfängt und dann der Weg, wie, wie er es geschafft hat, da rauszukommen. Und dann am Ende ist dann die Auflösung, jetzt habe ich es geschafft. Also, also so also ein Eminem bisschen Texte auch wie
1: Freiwilltexte oder irgendwie sowas. Ja. Also so Freiwilligheimkürzungen, ja. was es da so gibt. Ah, die anderen sind die Bösen, aber man lässt sich nicht unterkriegen, der kleine Mann. So. Und genau, so. und, und
0: natürlich schafft das ein Zusammen vielleicht für die Leute, die es hören, aber es schafft auch gleichzeitig immer ein Feindbild. Und ich finde das sehr interessant, wenn wir New Metal dagegen angucken. Linkin Park, da ging es immer um ähm, so depressive Zustände vielleicht. Aber wenn du dir das so überlegst, also das war ja... Äh, New Metal war ja so ein bisschen das Deutsch-Rap der 2000er, ja, 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 ja. aber halt nicht deutsch und so weiter. Aber das ist jetzt auch noch nicht so lange her ja, ja, ja. Ja. und ähm, das ist jetzt nicht die Hippie-Generation so. und trotzdem ging es da immer noch mehr so um dieses ähm, so den Struggle von innen zu beschreiben, aber das hieß dann auch immer so, ich will nicht so wie du sein, aber es wurde jetzt nicht so ein, so ein Feindbild unbedingt geschaffen, keine Ahnung, die Gesellschaft, also das wurde so nicht benannt, wenn ich darüber nachdenke. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, aber das ist ja ein großer Mainstream, der wahrscheinlich uns auch sehr geformt hat, so diese, zu mich, zumindest mich, diese New Metal. Ich, ich möchte eigentlich so.
1: irgendwie immer wieder zurück zu dem Thema, ähm, also ich, ich, ich finde in meinem Kopf, während ich dir zuhöre, finde ich immer an ganz vielen Punkten immer wieder den, den, äh, den rückwärtigen äh, Haken zu, ja, und wenn das jetzt eine AI macht, dann macht die es noch besser. Weil nimm den Deutschrap-Text, nimm den Freiwild-Onkels-Text, nimm den Linkin-Park-Text von damals, dann muss man im Prinzip in der in der äh, Lyric Generation Master 2000 AI nachher nur noch sagen, möchtest du mehr äh, sozial äh, Gegner haben oder möchtest du mehr über die inneren Struggles singen? Ja, ja. Und ähm, weil das Ding natürlich hingeht, und es gibt übrigens tatsächlich äh, Story-Analyse äh, Software mittlerweile oder Studien, wo sie hingegangen sind und 2000 Bücher anhand von bestimmten Sachen analysiert haben und die die Strukturen und die bestimmten Worte, an welchen Stellen. Sowas wird es halt auch für Musik zur Generierung von dem Ganzen ja. geben. Dann äh, sagt man halt einfach ja, okay, ich mache jetzt hier Deutschrap und ähm, dann sucht man den Deutschrap-Textpath. Äh, so. Und wer sagt denn, dass dann der Text nicht dem, dem Jungen aus Mümmelmannsberg, das ist hier in Hamburg eine Gegend, die nicht unbedingt ja, zu den Ja, und, und, du hast doch
0: absolut recht. Und das ist ja auch das, wenn wir jetzt wieder den Bogen spannen, wie kann man selbst als schaffenden, kreativer musikproduzent und so weiter, sich dem Thema nochmal von der anderen Seite nähern. Also wo sind die Chancen quasi? Ja. Und ich sehe die Chancen, darin, dass wenn wir selber Teil dieser Maschinerie sind, noch die den Weg ebnet dafür, dass wir alle ersetzt werden durch AI oder ja. KI, ja. dann müssen wir einfach gucken, dass wir selber uns nicht ersetzbar machen, indem wir immer, ähm, also indem wir vielleicht wieder mehr darauf gucken, dass wir größere Werke schaffen. Also eben, wie du sagst, ja. ein Buch, das, was Nietzsche geschrieben hat, ich glaube nicht, dass ähm, KI in irgendeiner Form sowas schaffen kann. Das ist jetzt hoch, hochgestochen, ja, aber... Ähm, Allein, es geht ja schon ähm, in der Entwicklung so weit, dass Songs dann zwei Minuten 30 sind ja. und dass sie eigentlich nur noch eine Hookline, Hookline nach Hookline repräsentieren. Das kann auch eine äh, KI. Aber was ist denn wieder mit einer Geschichte, die ein paar Minuten mehr Zeit braucht, die in sich äh, so viel bietet, dass, dass man auch, dass man bewusst konsumieren muss, um die Geschichte nachzuvollziehen, wie zum Beispiel bei einer Serie auch. Das ist ja auch immer noch ja. was anderes. Eine Serie guckst du und hast so einen Handlungsstrang und mehrere, die zusammenkommen. Und Musik wird immer mehr runter... Äh, gedummt, ich nenne es jetzt mal so, auf so wenig Informationen wie möglich, dass es möglichst in einem TikTok-Video ähm, vor dem Drop yeah. und dann der Drop kommt, damit alle so einen lustigen Tanz dazu machen können.
1: Oder ihre Klamotten wechseln können.
0: Da ist ja auch wiederum die Musik selber oder die Musikschaffenden sind ja selber gefordert, das auch in gewisser Weise zu erkennen und sich halt nicht ersetzbar zu machen. Und wenn wir uns dem alle unterwerfen, dann ist das halt so wie der Beruf auch an der Kasse, wo halt irgendwann, also klar, ich weiß nicht, ob man den äh, Beruf an der Kasse bei Pennymark, man da noch so viel Kreativität halten lassen kann, um den so zu verändern, <lacht> ja. dass man da nicht ersetzbar wird. Aber als Kreativer ist das doch quasi die Aufgabe eigentlich, denke ich mir immer so. Ähm, sich Aber, auch nicht ersetzbar zu machen, also wenn man das möchte. Also, man es muss ja nicht
1: möchten. ist ja genau der, der richtige, die Frage ist ja 100% richtig. Gleichzeitig historisch betrachtet, ich meine, Bergarbeiter gibt es in der ersten Welt, sage ich jetzt mal, in Deutschland, Frankreich etc., ähm, gibt es auch kaum noch oder mir fällt jetzt überhaupt nichts ein, was ich finde. Ja,
0: aber Bergarbeiter haben nicht, also haben auf eine ganz andere Art und Weise ihre Umgebung nein, nein, Was ich nur gewinnt. meine ist:
1: äh, Musik war bis, sagen wir mal, 1900 irgendwann war das ja ein, eine lustige Hobbysache. So, und dann gab es irgendwann eine Musikindustrie. So, und die, sag ich mal, die gab es von 1950 bis jetzt oder gibt es bis jetzt noch. Aber irgendwann geht die Musikindustrie vielleicht den Weg des der Pferdeindustrie die Pferdewagen hergestellt hat oder irgendwie sowas. Einfach weil äh, dann ist dann statt 100.000 Produzenten auf der Welt gibt es 500. Die sitzen alle bei Fiverr <lacht> und bieten sich für 57 die Stunde an, weil die Magix Master Total Music AI sowieso alles raus, wenn man nur noch irgendwen braucht, vielleicht ist es ein ANA oder irgendwas, der sagt, okay, ich bin jetzt der der Welt-NA für indischen Black Metal oder für Black Metal an sich. Und ich mache jetzt den ganzen Tag nichts anderes, außer zu sagen, das sind die Tracks. Und vielleicht ist es ja tatsächlich so. Und du hast natürlich völlig recht, die einzige Möglichkeit nicht und Das ist ja immer, was was viele immer sagen, der Unterschied zwischen Songwriter, Producer, Beatmaker. Ja. Und der Beatmaker ist immer der ersetzbarste von allen, ja. weil der wird ja quasi durch jede äh, Songstarter-Sample-Pack-Kiste automatisch ersetzt, also, ja. ähm, dass man da halt gucken muss, dass es selbst als Songwriter und als Producer nicht unbedingt reicht, wenn man nicht der erste, zweite oder dritte Name ist, der einfällt, wenn jemand sagt, wer ist denn in Deutschland der beste oder der Metal-Produzent, den man will? Fällt mir jetzt in Deutschland weiß ich nicht, wer das ist, aber äh, wenn man jetzt sagen würde, wer ist denn der Hip-Hop-Produzent in Deutschland, den man will oder in den USA oder sowas? Und dann fallen einem ein, zwei, drei, vier Namen ein und alle anderen werden verlieren. Weil nämlich dann die Magics Killer-AI da sitzt und ich sage immer, Magix ist eine Firma, die es tatsächlich gibt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> hat aber hat da nicht jeder Zugang zu dieser AI?
1: Also oder ist das schon Bestimmt, aber ja. das ist ja der Punkt. Das ist ja egal. Das ist genauso egal, wie wenn du jetzt über Pizza nachdenkst und eine Pizza bestellen willst, dann denkst du entweder an deine äh, Lieblingspizzeria oder an Smileys Domino oder Pizza Hut oder sowas. Weil das die Sachen sind, die in deinem Kopf sind. Und wenn jeder eine AI hat, ist es irgendwann nicht mehr, weil dann bringt ja nicht jeder einen Song am Tag raus oder sowas, sondern 80. Oder irgendeine riesige Masse. Es ist ja jetzt schon viel mehr. Und es wird immer mehr. Und das Einzige, was einen dann noch, wenn man diesen Pfad weitergehen will, weil man das will oder muss oder nicht anders kann, also aus inneren Gründen, dann ähm, bleibt einem eigentlich nur die Möglichkeit, das ist das, was ich denke, jetzt schon drüber nachzudenken, wie man seine Außendarstellung und sein Gesamtwerk. Es reicht nicht mehr zu sagen, ich bin der Geilste und ich habe den dicken Ferrari oder Bentley oder irgendwas und die Bitches finden mich auch geil, weil hat ja auch jeder irgendwie in Anführungsstrichen, sondern das Werk, was man schaffen kann, muss halt tatsächlich irgendetwas haben, was nicht so ultra leicht kopierbar ist und dann muss man noch sagen, man hat die Bitches und die Bentleys und weil man will ja auch nicht das schwer kopierbare Werk von dem Loser. Also diese Gesamt, dieses Gesamtkonstrukt von, äh, man ist im Prinzip in den Köpfen der, der Leute, für die man arbeitet, da wird immer wichtiger, wenn jemand anders, nämlich ein Computer, die Musik von alleine schreiben kann.
0: Ja, ja, und auch die zusätzliche Vermarktbarkeit ähm, anhand der Marke, also wenn du so Leute wie Diplo, ich weiß nicht, ob du denken ja, ja, kannst, so das ist ja jemand, der macht natürlich Musik, aber der macht auch noch tausend andere Sachen und das ist ja aber auch... Die Entwicklung, die wir ja genauso mitgemacht haben, ja. also was wir noch alles anderes machen, ja. von dem vielleicht doch gar nicht jeder weiß so, aber ähm, immer alles irgendwie schon, ich finde im weitesten Sinne, ähm, kann man das kreative Arbeit nennen, aber... Ähm naja, also für mich ist auf jeden Fall alles irgendwie in der Musikwelt. Für dich geht es vielleicht ein bisschen weiter. Wobei, es stimmt eigentlich auch nicht. Nee, es stimmt auch nicht. Okay, ähm, aber trotzdem diese Diversifizierung <lacht> in der... Ähm, also natürlich reicht es nicht, es hat aber auch noch nie gereicht, einfach nur ein Beatmaker zu sein. Du musst mindestens natürlich ja. auch... Nee, aber du musst ja mindestens auch dann deine ähm, ja. E-Mail-Adresse aufsetzen ja, und ja, ein ja. Telefon haben, wo man dich anrufen kann. Ja. Also es ist eine einzelne... Ähm, aber das also, ist ja das echt sehr low-hanging naja, fruit. Also, aber das, und das reicht ja heute auch nicht. natürlich nicht mehr aus. Ja.
1: Also... Oder wie ist denn den dieser anguckst? Typ, dieser Will, Will I Am, nicht Will I Am, Beats by Will Made It oder wie der hieß, der hat irgendwie so ein okay, paar nicht. Trap Beats vor fünf Jahren gemacht. Der war einfach da und die Beats waren halt völlig unspektakulär und jetzt ja. ist er auch wieder weg. Okay. Also, ich hab vergessen, der Typ? Denn? Ich gar nicht. Na, ist auch egal. Um, so jetzt hab ich Ja, aber wie Fall, wird man
0: denn dann, ja. also, um, ist, ist es dann... Kann das überhaupt noch, nur noch eine Aufgabe des Einzelnen sein? Also reicht das eigentlich aus, wenn wir jetzt, weil wir haben darüber geredet, dass die Wahrnehmung in der breiten Gesellschaft nicht so weit ist, dass alle verstehen, was AI, und mm. wir nehmen das jetzt mal als Überbegriff, ja. eigentlich mit uns, mit uns macht, wie das uns verändert, ja. von außen, gar ja. nicht von innen. Ja. Also, weil ob ich das will oder nicht, ist erstmal gar nicht die Frage, sondern das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die passiert und passiert, sofern sie ja nicht von Politik eingeschränkt wird. Ich weiß nicht, wie weit das überhaupt geht. Ähm, aber ähm, ist das denn so, dass wir als Einzelne ähm, da überhaupt noch irgendwas ausrichten können oder ist es tatsächlich am Ende des Tages eine Frage, weil ich meinte, ähm, wenn alle immer unempathisch, wenn die gesamte Gesellschaft unempathischer ähm, äh, wird, ist es dann ist dann da überhaupt noch ein Platz für, ich, ich nenne es mal authentische Musik, ganz furchtbarer Begriff, aber du weißt, was ich meine, ja. ähm, die nicht von der Maschine hergestellt wurde, sondern von jemandem mit einem Bedürfnis, um, du kannst es auf Kunst ausweiten. Eigentlich muss man das so machen. Natürlich kannst du ein schwarzes, du kannst so ein schwarzes Bild aufhängen und dann stellst du drei verschiedene Leute davon. Der eine sagt, ah, wie meine Seele, und der andere sagt, das ist ein schwarzes Bild, das er ich selber machen könnte. Also alles Der dritte sagt, aber Matter das ist oder ja irgendwas. das, was Kunst ja, nachher ja, eigentlich ja, ja. ausmacht. Genau, es soll was über dich, dir über dich erzählen. So gesehen hast du natürlich auch recht, wenn AI einen Song macht. Und alle Leute sagen, ach ja, das erinnert mich an... Das ist das Schönste, was hier ist das kann ja auch sein, dass AI alles zusammen auf einmal den besten Song aller Zeiten macht. Und der ist drei Stunden lang, man muss den am, im Stück hören. <lacht> und dann ist man erleuchtet oder so. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ähm, nur, Lass worauf, mich ganz worauf kurz setzen immer wir ein, denn dann? Ja, aber worauf setzen wir denn? Also, oder was, was ist dann unsere Rolle? Mm, wir okay, haben das ja vorhin okay. gesagt. Sollten wir lieber anfangen... Werke zu generieren, die unersetzbar sind. Also unersetzbar in dem Sinne, dass wir wieder weggehen vom Samples nutzen und wir wieder alles selber einspielen. So also, Verstehst du, was ich meine? Wo, wo sind die praktischen Ansatzpunkte?
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, die praktischen Ansatzpunkte sind A, ich sehe es nicht wie du, dass Empathie weniger wird. Ich sehe, dass sie mehr wird. Und zwar, ähm, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, Sagen wir, ich war 8 oder 12 oder irgendwie sowas. Das war dann in den 80ern. So, ähm, 80er, kommt das hin? 75, ja, 80er. Ähm, der, die Art, wie... Meine Eltern, die Freunde meiner Eltern, das waren jetzt keine besoffenen Leute oder so, das waren keine gewalttätigen Menschen. So wie mein wir meinst du? Nein, nein, also ist, ich ich komme halt nicht aus einer völlig zerrütteten Familie, wo der, der Vater die Mutter geschlagen hat und die Kinder in irgendeiner Ecke wohnen mussten oder also sowas eben nicht. Ähm, aber meine Lehrer, ähm, der Gesamtumgang, der Ton in der Gesellschaft war viel härter, als er jetzt ist. Ähm, ich sage nicht, dass er schlechter war.
0: Wo in der Gesellschaft war der härter genau? Also in, in welchen... Einfach beim einkaufen, ähm, mit dem Nachbarn, innerhalb hab, der Familie. Was, ich habe das
1: Gefühl, dass heute mehr darauf geachtet wird, ähm rücksicht zu nehmen so Ja, wie, wie fühlt sich der andere bei dem was ich hier gerade mache kann ich das tun kann ich das nicht tun ja aber ist das
0: ist das ein wirklich also ist das eine empathie oder ist das eine gespielte empathie sprich bloß nicht sagen dass da irgendjemand äh, aggressiv wird
1: ach so nein ähm, ich, ich kann dir nicht sagen ob es tatsächliche empathie ist dass derjenige der sich so verhält ähm, dass der das dass der sich in die andere person hereinversetzt. Ja. da, da würde ich fast sagen das ist hat sich nicht großartig verändert aber heutzutage sind Menschen zumindest auf einem Weg, dass das thematisiert wird. Während ich mich an das Wort Empathie in den ersten 20 Jahren meines Lebens nicht um erinnern kann. Wahrscheinlich habe ich es gelesen in Büchern, aber ähm, ich hatte immer das Gefühl... Ich,
0: aber ja, aber Empathie ist ja ähm, natürlich lernbar und, und auch ähm, ver verstärkbar und so weiter. Es ist aber trotzdem auch was, was uns ja hilft zu überleben wenn wir, Natürlich, also deswegen ist es jetzt nicht so, als wäre das nicht auch einer von deren ähm, Grundanlagen, die wir sowieso mitbringen, denn sonst würden wir wahrscheinlich nicht überleben, dann würde unsere Mutter uns nicht äh, Schutz geben und wir würden nicht den Schutz der Mutter suchen, verstehst du? Also, wenn auch das jetzt vielleicht eine ausgedehnte ähm, Variante des Empathiebegriffs ist, aber du, du, du verstehst, glaube ich, was ich meine, das ist jetzt nicht so, dass wir alle auf die Welt kommen und erst in dem Moment, wo wir ein wissenschaftliches Buch lesen über Empathie, nein, dann nein, kommt nein. das
1: in unser Leben. Nein, nein. So. nein. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich würde nicht sagen, dass die Musik, die wir als relativ gleich empfinden, äh, im, im Mainstream, dass die generell empathielose...
0: Ja, aber wie Ach. wird denn Musik gehört heute? Das ist ja der, der Faktor, der, der, glaube ich, das alles bedingt.
1: Es wird natürlich viel weniger so gehört, dass äh, Susi nach der Schule nach Hause kommt und schnell ihre Hausaufgaben, nee, ihre Tasche in die Ecke wirft und dann die äh, Kopfhörer aufsetzt. The
0: Cure. The Cure. Oder?
1: The Cure hört. Genau. genau, richtig. Wobei die Leute, die The Cure hören, machen das vielleicht sogar. Und, ähm, aber das ist natürlich viel weniger so, weil andere Möglichkeiten da sind. Aber ich glaube fast, dass
0: Führt solche Musik, ich muss da einmal ja, kurz ja. einhaken, führt nicht diese Entwicklung aus den 80ern, wo es sehr immer im um Herz oder im ja. Schmerz auf eine andere Art und Weise, ein bisschen auch deine Szene prägend, würde ja. ich sagen. Ne? Ja, so, ja, total. Die Gothic-Szene ja. ähm, Gothic setzt ja, also wir haben das öfter verglichen, Rap-Szene, rap Hip-Hop und Gothic und so, aber trotzdem würde ich immer noch sagen, dass eine rap Welt Hip Hop Welt eher auf Konkurrenz aus ist, während die Gothic Szene diesen diesen Begriff nicht so hochhält, dass die sagen, wir sind besser als die anderen, oder? Ja, das musst du mir sagen, weil ich bin da ja nicht. So also in,
1: in der Gothic Szene gibt es einen gibt es eine, einen völlig unvereinbaren Mix aus. Wir gehören alle zusammen <lacht> und wir sind alle total Individualisten. <lacht> da, da kann sich keiner okay, okay, für okay, sich okay. selbst drauf einigen. Okay. Das ist das ist nicht sehr nicht sehr schlüssig zu argumentieren. Okay, okay.
0: Trotzdem, ähm, wenn wir wenn wir die Entwicklung sehen von populärer Musik, wenn wir jetzt sagen, wir Pink Floyd an. Ja. Ich kann mich immer wieder daran erinnern, wie meine ähm, Großtante, die äh, lebt in den USA, ist mittlerweile 90, ähm, mir das gesagt hat, noch vor zehn Jahren, glaube ich, als ich sie gesehen habe. dann hat sie gesagt, Danny, ähm, ähm, was, war das, was waren das noch für Zeiten, als ich Pink Floyd aufgelegt habe, ähm, von mir aus dabei geputzt habe. Es ist ja egal, man darf ja auch was dabei machen. aber ja. das ist so eine Und ähm, und, und einfach dieses Album Dark Side of the Moon erleben durfte. Weißt du so? Ja. Und da habe ich mir halt überlegt, naja, warum war das ein Erlebnis für dich? Weil du das zum Erlebnis gemacht hast. Du kannst auch Deutschrap heute erleben. Du kannst auch sagen, ähm, da ist jetzt dieser neue Deutschrap, heute ist Freitag, da kommt der neue Deutschrap-Song raus. nächstes es ist aber 30.000 neue Deutschrap-Songs kommen raus. Ja, ja, ja. Das heißt, Spotify misst was ist ungefähr das was das letzte mal Platz 1 war okay das passt auch dazu also gebe ich denen wieder noch mal 500 von diesen song alle gleich, klingen, alle, gleich klingen. alle dasselbe reproduzieren und ähm, äh, verstehst du die die verknappung und das ist ja auch wir können das nicht ändern aber ja, ich sage ja, wir müssen ja. das wahrnehmen ja. die verknappung der güter ist nicht einfach nur, bedeutet nicht nur, dass wir weniger haben, sondern wir können uns auch besser konzentrieren. Und wir können uns auch mehr darauf einlassen und auch am Ende des Tages auf uns selber mehr einlassen, was wiederum zu mehr Empathie führt, weil wenn wir selber über uns was verstehen, wenn ich weiß, das tut mir weh, wenn ich mit dem Hammer auf die Hand haue, weiß ich, dass dir das auch weh tut. Aber wenn ich das nicht erfahre, also wenn ich mich immer nur mit so einem konstanten Rauschteppich im Hintergrund immer so ähm, runterfahre, dass ich wenig spüre von mir, dann entwickelt sich das halt auch nicht. Und ich glaube schon, dass wir in den 80ern in den 70ern auch, wo halt die ganze Hippie-Zeit und sowas aufkam, ist immer noch mehr um Selbsterfahrung ging, als heute geht es halt viel mehr noch um Konsum und von von außen drauflegen. Yeah. Also das ist die Entwicklung, die ich da mehr sehe und deswegen auch eine ähm, Minimierung der äh, Empathiefähigkeit und das ist nicht bei jedem so und nicht jeder ist so und genug Leute werden spirituell und beschäftigen sich ganz viel mit, mit ihrem Innern und die anderen beschäftigen sich mit Ernährung und sowas. Ich will nicht sagen, dass es weg ist, aber ich, ich versuche ja nur über die Musik mehr zu verstehen, über die Gesellschaft, an der ich vielleicht gar keinen Anteil auch mehr habe. Genauso du ja auch. Also wir sehen das ja immer nur von außen. Wir sehen ja, ja die ja, ja. Hip-Hop-Welt und so. Aber ich kann ja trotzdem an bestimmten Parametern immer so versuchen, das zu vergleichen und zu messen und zu gucken, wo geht alles hin. Meiner Meinung nach ist das so, wenn wir das reproduzieren, wenn wir jetzt auch 100 Rap-Songs rausbringen würden, wo immer das Gleiche passiert und sowas, dann verpassen wir die Chance einfach auch einen Teil der Gestaltung von allem. Also ich könnte ja ein Rap-Artist sein und das anders machen. Aber
1: nimm mal als Beispiel. Also einer, einerseits denke ich, das Wort Verknappung, was du eben verwendet hast, könnte ein Weg sein, um aus der Masse, wenn man jetzt Produzenten, Musiker, Songwriter nimmt, könnte ein Weg sein, um aus der Masse rauszustechen irgendwie. Weil wie bei allem... Wenn es nur drei von diesen Autos gibt, sind die mehr wert, als wenn es endlos viele von den Autos gibt. Ja. Ich kann dir jetzt aktuell kein Beispiel nennen, was du jetzt machen könntest, um in, im Rahmen einer Verknappung deinen Wert zu erhöhen. Weil es ja nicht klar ist, dass wenn du weniger machst, dass es besser wird. Und das ist Oder ja das Absurde. Für, 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 für. Eigentlich
0: ist genau das Gegenteil. Jemanden, der aufbauen will, dem wird geraten, so viel wie, viel wie möglich zu ja. Das ist das, worüber wir, wo wir gestern geredet haben, Gary Vaynerchuk und so weiter, wo ja. ich dem nicht zustimme. Ja. Dass wir deswegen in dieser Probe meiner Meinung nach problematischen Situation sind, dass jeder, die also nicht, dass jeder die Möglichkeit hat, ist super, aber dass wir eine absolute Überschwemmung von allem haben und dadurch auch viel weniger Sichtbarkeit. Also jeder hat eine Meinung, jeder schreibt die ins Internet. Deswegen ähm, ist ist einfach alles voll mit Meinungen, alles ist voll mit überflüssigen Gedanken, alles ist voll mit überflüssigen Ideen. Ja, und ähm, also ich, ich kann nicht sagen, man kann das nicht diktatorisch lösen, dass man sagt, jetzt wird hier nur noch Ed Sheeran gespielt oder nur noch Metallica. <lacht> oder keine Ahnung, das wird natürlich überhaupt gar keine Lösung
1: sein. Aber ähm, aber ist es denn so? Also ich, für alle Leute, die mich nicht kennen, wissen nicht, dass ich nie Musik höre oder fast nie. Ähm, bei Spotify kann ich doch wählen. Ich möchte jetzt nur eine Cyberpunk-Playlist und dann höre ich nichts von Ed Sheeran oder nichts von Metallica. Das ja. heißt Absolut. Ähm, Aber wie wirst du zu wie, wie wirst du zu jemandem, der Cyberpunk hört?
0: Du bist Teil wahrscheinlich. Ich ja. mache jetzt irgendeine äh, grobe Annäherung an das Thema, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber du bist ein Gamer zum Beispiel bist durch deinen Bruder, durch deinen besten Freund zum Gaming gekommen oder durch vielleicht auch durch... Durch äh, Film, äh, Ja, genau. Also gekommen. irgendwie bist ja. du kulturell ja. darauf gestoßen, ja. oder soziokulturell, durch, entweder durch dein Umfeld oder durch Kultur. Und dann hast du gemerkt, ach krass, im Hintergrund läuft immer so Musik, kann ich den Kopf zunicken. Finde find ich gut. gut. Klingt Ist auch so nicht so wie alles
1: andere. Genau, ja. Ist
0: auch kein Gesang, das ja. mag ich. Ja, ja, genau. ähm, auch ein großer Unterschied übrigens Instrumentalmusik versus ähm, Vokalmusik. Darüber müssen wir auch mal irgendwann ja. reden, weil ja. das finde ich eine ganz andere Welt auch. Ja. Und ähm, dann kriegst du den Zugang, findest das gut und dann, genau, dann baust du dir die Playlist. Aber jemand, der den ganzen Tag bei der Arbeit ist, sagen wir mal bei Penny an der Kasse sitzt und abends nach Hause kommt, ähm, wo soll der Zugang herkommen, weil der, diese Person muss, wenn sie nicht angehörig ist, einer zum Beispiel Gothic-Szene, Metal und durch diese wiederum erstmal Zugang finden muss durch irgendjemanden, weil du wirst doch nicht einfach, äh, also sitzt doch nicht zu Hause und sagst, ich jetzt Gothic. Das ist doch ein Prozess auch. Du musst ja gut, aber
1: der ist ja von allem abhängig. Das kann sein, dass in der Bildzeitung vorne Marilyn Manson drauf ist. Ja. Und, 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 ja. Also ich, ich, hm. Naja
0: gut, aber das würde wiederum bedeuten, es braucht jemanden wie Marilyn Manson, der sich traut, ja. nicht wie Achievement zu sein. Verstehst du, was yeah, ich meine? Yeah. Und diese, also wir haben Ghost Main, reden wir immer ja, wieder richtig, drüber, ja. finde ich mega gut, finde ich eine mega interessante Entwicklung, dass auf einmal wieder so Industrial... Metal Rap auf einmal da ist, wo jeder noch die letzten zehn Jahre gesagt hat, macht das bloß nicht. Und so auch immer. Wenn ich irgendwie Metal und EDM äh, verbinde, immer macht das bloß. Das nicht. Und es dauert halt dann nur 15, in Deutschland zumindest 15 Jahre, bis man das dann auch öffentlich sagen darf und machen darf. Und ähm, auf einmal gibt es dann eine neue Generation und da kann man auch wieder dankbar sein dafür, dass eine neue Generation kommt, die einfach das verändert weil diese Dogmen, so die Genres und so weiter, also die jüngeren Leute, die ich immer beobachte, die dann auch meine Musik hören, sowas, die, die hören Metal, Trap, äh, äh, Klassik, äh, ja, Jazz. Ja. Wenn
1: das geil ist, das ist es geil. So wie ich das auch
0: so ich immer gehofft hatte, dass die Welt irgendwann mal wird. Ja, das ist doch gut. Ja, das das, ist, dann, ist, super. das, das ist, super. ist
1: nicht weniger empathielos, sondern... Äh, weiß ich nicht. Zum ja, ist es viel, aber das ist eine
0: spezialisierte Gruppe. Und das ist wieder eine Gruppe, die sich bewusst damit auseinandersetzt. Findest
1: du? Ich habe immer das Gefühl... Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ähm, der, jetzt nicht der völlig Verblödete, der bei Capital Bra zum Konzert geht, sondern der, der Durchschnittliche. Also wie in der ganzen Welt hat man seine, seine Gaussische Normalverteilung da gibt es beim, beim Ho hochintelligentesten Konzert auch einen Haufen Idioten. Und also der, der Durchschnitt, der hört halt tatsächlich dann doch, äh, was weiß ich, Hyper was jetzt zum Beispiel von dem Cyberpunk Soundtrack der Haupttrack war, weil der überall lief, in jeder Werbung, überall hören die den, genauso wie Capital Bra, genauso wie, ach schieß mich durch, ich hab keine mir fällt jetzt nichts ein, irgendwelche anderen Bands. Und ja, natürlich und ist dann, 80% ja, ja. Deutsch Rap ja. oder so.
0: Aber das wäre dann wieder durch die Präferenz der Menschen gesteuert. Also das heißt, es gibt, sagen wir mal, 100.000 Menschen auf der Erde. Ich weiß, dass das nicht stimmt. So, aber es gibt 100.000 Menschen auf der Erde und wenigstens 10.000 sagen, ja, geil, finde ich gut. Und die tun das in ihre Playlist. Und dann ist das ja, es ist ja, es ist ja eine, ähm, es ist ja nicht komplett diktatorisch, das System, auch Spotify jetzt zum Beispiel, die wollen am Ende des Tages, wenn du in der Plattform bleibst ja. und Musik hörst ja. und wenn wir halt alle den neuen Federhead-Song in unsere Playlist, alle 100.000 Menschen ja, auf der ja, Welt in ja. die Playlist tun, das dann ist der natürlich auch da. Ja, klar. Nur, das ist wieder dass die, 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 die Zugänge. Wir haben noch vor ein paar Jahren Radiosender gehabt. Ich bin kein Fan von Radio ja. und so weiter. Aber Radio hätte zum Beispiel auch jetzt gerade die Möglichkeit zu sagen, so wie es hier Radio Bob und so weiter, ja. diese ganzen Rocksender. Jetzt machen die jetzt, wo ich aufgehört habe, quasi Metal und Rock, gibt es auf einmal dann so einen Rocksender oder Rockantenne. Ja, warum und warum so.
1: das, findest du das interessanter als eine Playlist? Nein, nein, nein ich finde es nicht interessanter, so, aber ich so. finde,
0: dass wenn das kuriert wird durch Tastemaker, so wie es ja mal war und wo es dann hieß, nee, das ist alles scheiße, ja. ähm, bringt das aber auch wieder die Möglichkeit, dass ab und zu mal wieder, oder vielleicht ein bisschen häufiger als nur durch Zahlen getrieben, ja. auch Dinge eine Chance haben, die ähm, einfach ja. anders sind. Ja, verstehst du, was ich meine? Eine Primus Maschine is ist in der Metal Playlist,
1: Playlist oder sowas. Was meinst du? So eine Band wie Prime ist in der Metal Playlist. Ja, oder, oder ja. als
0: Tool, zum Beispiel Tool. als Tool, das wir so Album rausgebracht haben, war das auch überall. In, aber das liegt natürlich an der Macht von Tool, ja. weil die aus der alten Zeit kommen und ja. da einfach ihr Publikum auf. Aber heute wird doch keine Band wie Tool mehr, ähm, wenn, wenn die nicht eine Milliarde Plays macht oder 10 Millionen am ersten Tag oder auch nur eine Million, da wird die doch da keine Chance haben, weil das heißt, nee, sowas hören doch Leute nicht. Also verstehst du die, ja. ähm, also das, du siehst das in der Ernährung, auf einmal wollen alle so vegane Ersatzprodukte noch vor drei Jahren, gab es das fast gar nicht. Ja, jetzt ist und Penny voll damit. Ja, ja, aber da haben Leute halt immer noch mehr die Möglichkeit, weil dann gehen die zum Marktleiter und sagen, Entschuldigung, haben Sie nicht mal diese veganen, veganen, <lacht> Vegan veganen Vegan Schnitzel hier? Ja. Und bei Spotify, wo gehe ich denn bei Spotify hin? Also wo gehe ich bei Spotify, gehe ich da an den Counter von Spotify, Entschuldigung, ich hätte da gern mal... Bisschen, nee, aber
1: du gehst, also, du, du die Tipps halt ein, äh, ich hätte ja jetzt gerne die veganen Beats. Ja. Wette ich, mit dir gibt's bestimmt. Ja, ja. Äh, und dann kriegst du eigentlich Playlist und dann hörst du die und äh, saves die und likes die und dann kriegst du nur noch vegane Beats. Also das ist im Prinzip ja das, dasselbe wie zum Marktleiter gehen. Das müsste halt der User wissen, wenn er das will. Also ich weiß nicht, wie viele Spotify-User wissen, wenn sie das machen, dass sie dann mehr davon das vorgeschlagen. Das
0: ganz wenig Leute. Also, eine, ähm, also ein Verständnis dafür, wie diese Mechanismen, die AI gestützt sind, ja, ähm, wie das alles funktioniert, ist den Leuten noch völlig schleierhaft. Die meisten Leute denken noch auch, um, ich sehe es immer wieder in den Kommentaren zu YouTube. Danke, YouTube, dass du mir dieses Video vorgeschlagen hast. Wir haben das noch damals mit Facebook-Werbung, wo wir viel Geld investiert haben als Psycho. Und da sehe ich das immer noch so, oh, Facebook ist total cool, der äh, recommendet mir hier Musik, die ich gut finde. <lacht> Und dann denke ich mir immer so, ja, ich habe dafür Geld bezahlt. Ja, ja. ja gut, du weißt das nicht, aber das zeigt mir halt nur, jetzt ist auf einmal Facebook hier der cool, obwohl ich den Geld gegeben habe, dass die meine Musik okay. hören können. Ja, ja, ja. Das
1: ist das? Ist um also, das ist ja absurd. Und jetzt sage ich, als jemand der nur noch betrunken Musik hören kann. Ja, also, weil, weil einfach ich seit 30 Jahren Musik mache, noch länger, 32 Jahre Musik mache und produziere und analysiere und auseinandernehme, dass ich einfach nicht nochmal drei Akkorde Rock hören will. Das muss schon unglaublich spektakulär sein, dass die Melodie so ein Hook ist oder irgendwas. Und ich, ähm, äh, Trinke ja bewusst manchmal Alkohol und mache dann Musik ein, weil ich es dann gut finde, weil ich es nicht bewusst wahrnehme. Und da ist dann tatsächlich die Frage, ähm, ist, was du sagst, das bewusste Auseinandersetzen mit Musik tatsächlich so viel besser? Vielleicht ist es für dich so, weil du es kannst, während es für Susi Müller oder Stefan Mayer der noch nie was von Noten ja, aber gehört das hat.
0: aber das hat ja gar nichts mit dem, ähm, mit dem, was da aus den Boxen kommt, zu tun oder was, was der. sondern das, wie du ja auch gesagt hast, am Ende des Tages ist es egal, ob eine AI mir das schickt oder ja. nicht. Es geht immer nur um mich, aber ja. darum geht es ja genau. Ja, aber warum ähm, sagst du, du dann, du Leute nicht, müssten
1: Musik hören lernen, weil vielleicht ist es ja besser, wenn naja, es nicht Naja, was
0: bedeutet das am Ende des Tages, ähm, zu lernen, Musik zu hören, bedeutet eigentlich nur, sich selber wahrzunehmen, ja? Sich selber wahrzunehmen, in Relation zu dem, wahrzunehmen, was bringt das eigentlich für Gefühle in mir hervor? Aber wenn du, ähm, wenn du so eine, was meinst du sagen?
1: Meinst du nicht, dass Leute das merken? Also ja, da oft. läuft irgendwas und dann haben die gute Laune und tanzen. Und das ist doch in ja, Anführungsstrichen ein hervorgebautes Gefühl. Ich sage ja nicht, dass es
0: das nicht gibt. Ja. Das sage ich überhaupt nicht. Aber ich sage, dass wenn wir den ganzen Tag lang wahllos irgendwas durchlaufen ja. lassen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann noch irgendwie, zumal wenn sich die Musik auch immer weiter darauf hinkanalisiert, dass die Musik auch im Hintergrund laufen soll oder möglichst nicht stören oder ja, keine ja, neuen ja, Denkansätze ja, bringen soll, dann passiert das immer weniger. Also mit Sicherheit. Das ist ja dann, also, und, und da sage ich halt auch wieder, wenn man jetzt die Frage stellt, was können wir machen? Naja, wir können vor allen Dingen auch darauf achten, dass wir halt nicht so eine AI werden, die halt so sample zusammenwirft und danach, also ja. wir können das machen. Aber dann ist die Frage, wollen wir uns denn selber, also wie lange wollen wir das noch machen? Und dann sage ich dir, also wir können das ja mal als vielleicht so als Schluss... Als Fazit als Fazit. Ja, ja. Wie lange wird das denn noch dauern, bis wir die, die radikalen Auswirkungen, ähm, also bis wir nicht mehr angerufen werden, um irgendeinen Song mit ja, zu machen? Was meinst ja. du, was ist das Zeitfenster, wenn sich nicht irgendwelche Dinge äh, verändern?
1: Also ich habe, ich weiß den Namen nicht mehr, ich habe mir vor einem halben Jahr eine Software angehört, die einfach Songs generiert. Was weiß ich, du sagst, ich hätte gern Elektropop drückst auf den Knopf und dann kommt da... Das war ein bisschen besser als General-Midi vom Sound, aber ist am Ende scheißegal, du kannst ja alles in wenigen Sekunden austauschen. Das war sehr gut. Da waren keine Vocals drauf, es waren einfach nur Songs in bestimmten Stilrichtungen. Das Ding hatte sich einfach 10.000 Sweden-Pop-Songs angehört, 10.000 ACDC-Rock-Songs und so weiter. Das gibt es alles schon. Ich kann dir nicht sagen, in wie vielen äh, Produktionsstätten das in größerem Maße eingesetzt wird. Ich könnte mir vorstellen, eher weniger, weil die jüngeren User kennen das nicht meistens, die beschäftigen sich nicht damit, weil die machen halt Beats oder irgendwas oder spielen Songs auf ihrer Gitarre, während die ältere Garde, zu der ich uns jetzt zähle, die quasi für Geld ernsthaft, produzi ernsthaft produziert, also Produktionen macht, die dann auf Major-Label oder sowas oder in, in, in größerem Maße entstehen, äh, äh, sorry, äh, erscheinen, ähm, für die ist das sowas, was abgelehnt wird, womit sich gar nicht beschäftigt wird oder ach nee, wir können das sowieso besser, weil wir sind ja Profis. So. Ähm, das heißt, vor dem Hintergrund glaube ich, dass es nicht ein Jahr sein wird, aber auch nicht zehn. Und ähm, ich weiß, dass ich der Erste bin, der hingehen wird und sagen wird, ich werde das ausprobieren. Weil warum soll ich noch mal äh, Dieselbe, dieselben Tonika, Subdominante, Dominante und da hinten noch eine 7 drauf, äh, nochmal spielen oder einzeichnen in meine MIDI-Nummern. Wenn ich auch sagen kann, hier Digga, mach mal, ich komme gleich wieder, ich hol mir einen Kaffee. <lacht> also warum sollte man das machen? Ja. Weil es gibt ja immer eine, und das weiß jeder, der als Produzent oder als Songwriter tätig ist, wenn man das öfter gemacht hat als, sagen mal, die ersten 100 Songs, oder die ersten 500 oder was auch immer, dann weiß man, dass alle Songs gleich sind. Da gibt es den einen Song, den zweiten und den dritten und dann gibt es noch Techno, so ungefähr. Aber vom Ding her sind alle Songs gleich und äh, dann kann man auch sagen, ich habe hier irgendwas für Zeichen 9,99 Subscription im Monat und äh, das macht eigentlich alles fertig. Also von daher glaube ich, dass es nicht so lange sein wird, bis auch wieder entweder man Glück hat, weil man ist der neue Typ, der in Kreuzberg der, der hippe 24-Jährige ist, der irgendwas macht. Oder weil man im Team von, hey, was weiß ich, Henning Verlage oder so, äh, Produzent von Unheilig zum Beispiel, weil man da ein Standing hat und man sitzt in einem in einer Gruppe, die immer wieder angerufen wird. Oder, äh, und dann macht es total Sinn, sich sowas auf den Rechner zu hauen, weil dann macht man eben nicht 10 Produktionen im Jahr, sondern 20. Und wenn dann wenige davon klappen, also prozentual, hat man immer noch mehr Produktionen gemacht, an denen man Geld verdient als vorher. Und ich meine, es, es kann einem keiner erzählen, dass man als kommerzieller Musikproduzent das nur aus Liebe zum Hook macht. Das ist ja nicht der Punkt. Und von daher, ich weiß es nicht.
0: Ist, doch ein guter Zeitrahmen, den du nennst. Ich glaube, so die große Veränderung auf jeden Fall
1: sagen, unter, unter fünf 5 Jahre, 5 Jahre. ja, bis 7 um, oder sowas.
0: Ja, und man weiß ja auch nicht, die jetzige Situation bringt ja eine unglaubliche Veränderung generell in der Kulturlandschaft auch, weil man nicht weiß, wann es wieder live überhaupt gibt. Das heißt, ja. auch dieser Aspekt fällt erstmal komplett raus, ja. der eigentlich, wo man eigentlich noch gesagt hätte, naja gut, aber ein Roboter wird ja nie auf der Bühne stehen und meine Songs. Ja, also...
1: Muss ja nicht wir haben jetzt gerade die, Kirche, ja.
0: die kirchenglocken die äh, leiten leuten immer,
1: leuten immer das ende der gedanken immer an, um sechs uhr genau ja. da kommt jesus und sagt es war genug
0: <lacht> es ist ein riesen thema und es wird auch nicht ausdiskutiert wir werden sicherlich noch
1: weiter darüber reden Hier ja immer wieder und äh, wie ihr sicherlich gemerkt habt haben wir sehr viel in irgendwelchen richtungen diskutiert um dann vielleicht wieder zum zum strang zurückzukommen weil es einfach keine Ja-Nein-Sache ist und keine Ich-weiß-dass-er-nicht oder Er-weiß-dass-ich-nicht, sondern, und das war das, was wir immer gemocht haben an unseren Konversationen, wo wir gedacht haben, das ist eine schlaue Sache, das vielleicht mal aufzunehmen. Selbst wenn die Hälfte der Zeit es diffus war, kann es sein, dass bei der anderen Sache, bei ihm, bei mir, vielleicht bei einem von euch, eine Idee kommt, für euch selbst zu sagen, ah, das klingt jetzt irgendwie alles irgendwie deprimierend, aber ist es besser, heute das Deprimierende gehört zu haben, als in zwölf oder in fünf oder in wie vielen Jahren ersetzt worden zu sein oder vor, der, vor den Tatsachen zu stehen, über die man sich fünf bis sieben Jahre vorher ein paar Gedanken hätte machen können.
0: Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Sehr schön. Gut. War, äh, war auch nicht unanstrengend, weil es ist einfach, man muss hier die ganze Zeit sitzen ja. und ganz freundlich gucken. In Wirklichkeit ja. schlagen wir uns ja, mal. Ja,
1: hier mit der Klampe. <lacht>
0: ist ja alles kaputt. Aber äh, ich hoffe, die Glocken sind nicht allzu laut. Und ähm, ja, es geht bald weiter. Ne? Also, es geht bald weiter. Ähm, hier steht gleich wahrscheinlich dann irgendwo, wenn es <lacht> weitergeht. Ähm, danke fürs Zuhören. Bis, demnächst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.